0: نحمدہ و صلی اللہ علیہ رسول اما امابات قار الامام حجت الاسلام اشہ ولی اللہ دہلوی باب الامان بالقدر یہ اس مبحث کا پانچواں باب ہے اور اس میں بر کی اقسام میں سے تیسری اہم ترین قسم بیان کی جا رہی ہے سب سے پہلے انواہ بر میں سے توحید پر ایمان رکھنا یعنی کائنات کے عالمگیر نظام چلانے والی ایک واحد ذات اللہ تبارک و تعالیٰ پر یقین اور ایمان رکھنا دوسرا یہ کہ اس ذات کی صفات ہیں ان صفات پر ایمان لانا آمن تو ہی وہ ملاکت ہی وہ و ہی تو اللہ اور اس کے صفات پر ایمان اور ان صفات سے اللہ مرالا و القدر خیری و رہی تقدیر پر ایمان تو یہ پانچواں باب تیسرے بنیادی اصول کو واضح کر رہا ہے کہ تقدیر پر ایمان کی حقیقت کیا ہے اہمیت کیا ہے اور اس کے مراحل کتنے ہیں شاہ صاحب نے اس باب میں ایک بالکل منفرد اور جامع انداز میں مسئلہ تقدیر سمجھایا ہے سب سے پہلے تو اس نیکی کی عظمت اور اہمیت واضح کی ہے من اعظم انواع البر نیکیوں کی اقسام میں سب سے عظیم ترین تیسری نیکی یہ ہے کہ المان و بالقدر بر کی حقیقت شروع میں واضح کی تھی انسان کا کسی ذمہ داری کو قبول کرنا اور اس ذمہ داری سے عہدہ برا ہونا تو توحید یعنی اللہ کی حکمرانی کو ماننا اور اس کے جو لوازمات اور تقاضے ہیں انہیں پورا کرنا اللہ کی صفات کو ماننا اور اس ذمہ داری سے عہدہ برا ہونا اب یہاں تیسرا مرحلہ تقدیر کا ہے کہ تقدیر پر ایمان لانا شاہ صاحب کہتے ہیں کہ یہ انواع البر میں نیکیوں کی اقسام میں یہ بھی ایک عظیم ترین نیکی ہے ایک عظیم ترین ذمہ داری ہے یہ پہلے دو بنیادی اصولوں کا لازمی نتیجہ ہے جو اللہ کو ایک مانتا ہے اور اللہ کی صفات کو تسلیم کرتا ہے اس کا لازمی نتیجہ یہ ہے کہ وہ تقدیر پر بھی ایمان رکھے وزالِ کا انّھی یولاحز السان ہوں اتدبیر الواحد الدی یجماعالم یہ نواء البر میں سے کیوں اہم ترین اور عظمت والی نیکی ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ اس تقدیر پر ایوان کے نتیجے میں انسان اس کائنات کے اندر ایک واحد عالمگیر سسٹم کو ملاحظہ کرتا ہے یولاحز و ملاحظہ کرتا ہے الانسانو انسان اتبیر الواحد ایک وحدانی نظام تدبیر وہ واحد تدبیر جو اس کائنات کے ہر ہر ذرے کو اپنے نظام میں جکڑے ہوئے ہے اللہ یجمع العالم تقدیر پر ایمان انسان کے سامنے اس کائنات کے ایک عالمگیر وحدانی نظام کا نقطہ نظر واضح کرتا ہے اس کا مشاہدہ اور ملاحظہ اسے حاصل ہوتا ہے اللہ یجمہ عالم ومن اعتقدہ اعلیٰ وج ہی ہی جو آدمی اس عالمگیر نظام کی وحدانی تدبیر اور اس یکعی نظام کو پوری بصیرت کے ساتھ اسے سمجھ کر اس پر یقین حاصل کر لے گا یسیر و ما عند علامہ تو اس کی نظر ذات باری تعالی کے پاس جو کچھ موجود ہے اس کا متمع نظر اس کی سوچ اس کے فکر اس کی اس وحدانیت کی طرف جا کر فنا ہو جائے وہ کائنات کے اس مخلوقات کے نظام میں جتنا بھی غور و فکر کرے گا علت و معلول کا جتنا بھی اسباب و مسببات کا جتنا بھی نظام پر غور و فکر کرے گا تو سلسلہ علتوں کا جو سلسلہ یا اسباب کا سلسلہ ہے وہ اس عالمگیر نظام کو مان لینے کے نتیجے میں سمجھ لینے کے نتیجے میں آخری جو علت العلل یا واجب الوجود ذات ہے ذاتِ باری تعالی وہاں تک پہنچ جائے کیونکہ اس دنیا میں کوئی بھی کام اسباب کے بغیر نہیں ہوتا علل کے بغیر کوئی معلولات وجود میں نہیں آتے اور علتوں میں جب ہم مخلوقات کی کسی نہ کسی علت کو مانیں گے تو وہاں یہ سوال پیدا ہوگا کہ اس علت کے پیچھے کیا علت ہے تو سلسلہ عل چلے گا اسباب کی تحقیق اور کھوج لگائیں گے تو اسباب کے درجہ بدرجہ جس سلسلے سے بھی ہم آگے بڑھیں گے تو جب ہم اس پوری کائنات کو ایک نظام وحدانی کی شکل میں دیکھیں گے اس کو ملاحظہ کریں گے تو مخلوق کے جس دائرے سے بھی کسی مسبب یا کسی معلول کو لے کر ہم اپنا سفر شروع کریں گے تو ضرور جا کر وہ اسی ایک ذات باری تعالی کے اندر اس کے متمِ نظر میں وہی ذات موجود ہوگی توحید اس کے بغیر مکمل نہیں ہو سکتی جب تک کہ تقدیر پر ایمان نہ رکھا جائے یرد دنیا معافی کا ذل لہو جب اس کائنات کے اس عالمگیر نظام اور علت و معلول کے آخری نقطے ذات باری تالہ تک وہ پہنچے گا انسان تو اس کے نتیجے میں دنیا اور جو کچھ اس دنیا کے اندر ہے اس کائنات کے اندر جو بھی کچھ ہے وہ کز ذلِ لہو وہ اسے ایسا ہی محسوس ہوگا کہ وہ اسی ایک ذات کا سایہ ہے محض عکس ہے اس کی اپنی کوئی حیثیت اپنا کوئی وجود نہیں کیونکہ جو چیز اپنے وجود میں کسی دوسرے کی محتاج ہے تو اس کا کیا وجود ہوا اس کا جتنا بھی وجود جتنا بھی اس کا معاملہ ہے وہ محض عکس ہے وہ محض ایک سایہ ہے ایک ذات کا ایک عالمگیر نظام کا تو اس دنیا کا جتنا بھی نظام ہے دراصل اس عالمگیر نظام کا عکس ہے اصل جو بھی کچھ ہو رہا ہے وہ وہاں ہو رہا ہے اور یہ دنیا اس کا ایک عکس اور ایک سایہ ہے و یرا اختیار العباد من قزا اللہ کسورتِ المن طبی عہ اور جب انسان اس عالمگیر نظام وحدانی پر یقین رکھ لیتا ہے اس کو ملاحظہ کر لیتا ہے تو وہ یہ دیکھتا ہے کہ اس دنیا میں کام کرنے والے جتنے بھی اللہ کے بندے مخلوقات ہیں ان کا اختیار اللہ کے فیصلوں کے سامنے اللہ کی قضاء اور آڈر اور اس کی حکمرانی کے سامنے ایسے ہی ہے جیسے کسی آئینے کے سامنے کوئی صورت منقش ہو کر آئنے میں آ جاتی ہے اصل وہ ذات ہوتی ہے جو وہاں حرکت کر رہی ہے اس کے سامنے کھڑی ہے آئینے پہ صرف عکس ہے تو اس دنیا میں جتنی بھی چیزیں ہیں یہ اصل ماسٹر کاپی کے عکس ہے فوٹو کاپیاں ہیں یہ اس کا سایہ ہے ذل اصل ذات ذات باری تالا اس کے اکوس ہیں اس کائنات کے اندر جتنے بھی ہیں سائے ہیں ان کی اپنی کوئی شناخت اور اپنا کوئی وجود حقیقی نہیں کیونکہ یہ خود حادث ہے یہ خود ختم ہونے والا ہے یہ خود مخلوق ہے یہ اصل علت نہیں ہے اور جب یہ اصل علت نہیں تو اس کے پیچھے جو ذات باری تعالیٰ کی طاقت اور قوت کی کار فرمائی ہے وہ اصل ہے اور یہاں جو بھی کچھ ہو رہا ہے وہ ایک ذل ہے ایک سایہ ہے ایک عکس شاہ صاحب کہتے ہیں کہ یہ بات انسانوں کو تقدیر پر ایمان کے نتیجے میں ملاحظہ ہو جاتی ہے جو اعلیٰ ترین درجے کے انسان ہیں جن کی ملکیت بہت اعلیٰ ہے انبیاء ہیں صحابہ ہیں انبیاء کے حواریین ہیں یا اولیاء اللہ ہیں ان کو اس دنیا میں یہ وحدانی نظام کا مکمل ادراک یا جس درجے کی استعداد ہوتی ہے اس درجے کا ادراک ہو جاتا ہے اور اگر باقی انسانوں کو اس دنیا میں اس درجے کا ادراک نہ بھی ہو تو یہ ایمان بالقدر انسان میں یہ استعداد ضرور پیدا کر دیتا ہے کہ آخرت میں جا کر ولوف المعاد آخرت میں ہی کیوں نہ ہو اس کے سامنے یہ عالمگیر نظام پوری کائنات کا وحدانی سسٹم ہے یہ ضرور منکشف ہو کر آئے گا آج اگر پردے ہیں حجابات ہیں تو یہ بات سمجھ میں نہ آئے لیکن ایک وقت ضرور آئے گا کہ بتدریج اس انسان کے سامنے کائنات کا یہ پورا کا پورا وحدانی نظام بالکل کھل کر علم نشرہ ہو کر سامنے آ جائے گا وزال کا معد لَّهُ یہ تقدیر پر ایمان انسان میں یہ استعداد پیدا کرتا ہے کہ ل کی شافی ماں ہونالی کا منت تدبیر الوحدانی یہ بالکل منکشف کھول کر رکھ دیتا ہے جو کچھ اس کائنات کے اندر ایک وحدانی تدبیر وحدانی نظام کار فرما ہے ولؤف المعادی اگرچہ آخرت میں کیوں نہ ہو عتم ادادن بہت کامل اور مکمل درجے کی تیاری ہو جاتی ہے استعداد پیدا ہو جاتی ہے اس لیے ایمان بالقدر کی بڑی بنیادی اہمیت ہے اسی لیے یہ عظیم ترین نیکیوں میں سے ایک نیکی ہے کہ اس کے ذریعے سے اس پوری کائنات کا ایک وحدانی نظام سامنے آ جاتا ہے جو اعلیٰ درجے کے اوقلاء ہے انبیاء ان کے سامنے تو اسی دنیا میں ہی پوری کائنات یا بڑے بڑے اولیاء محی الدین ابن عربی ہیں شاہ ولی اللہ ہیں مجدد صاحب ہیں وغیرہ وغیرہ اور اگر کسی میں اتنی استعداد نہیں ہے جیسے کسی نظام حکومت کی وحدانیت کسی سوسائٹی کے اعلیٰ طبقات کے سامنے بالکل علم نشرہ ہوتی ہے لیکن بچارے عوام کو جتنا مرضی سمجھانے کی کوشش کی جائے کہ اس ملک کا نظم و نسق ایک باقاعدہ ایک وحدانی سسٹم کے ساتھ ہے تو سسٹم سمجھانا کتنا مشکل ہے آپ بھی جب سسٹم پر گفتگو کرتے ہیں تو عام انسان کو نظام کی اثر آفرینی اور اس کی وحدانیت اور اس کے تمام پہلوؤں کا ادراک کرانا خود کتنا مشکل لیکن جتنی جتنی عقل بڑھتی ہے جتنا گرد و پیش کا ادراک ہوتا ہے اتنا ہی اس سسٹم کی آفرینی اور اس سسٹم میں ہر چیز ایک طے شدہ طریقہ کار کے مطابق سر انجام پاتی ہے ایسا نہیں ہو سکتا کہ سسٹم ہو کسی جگہ پر اور بغیر کسی ترتیب کے درمیان میں سے نئی چیز داخل ہو جائے مکینیکل سسٹم میں جب ہم اسباب و مسبات کا ایک پورا نظام دیکھتے ہیں علت و معلوم کا تو بغیر کسی علت کے کوئی چیز درمیان میں داخل ہو جائے دنیا کے آج تمام علوم و فنون اس کا انکار کرتے ہیں کہ ایسا نہیں ہو سکتا اگر کوئی درمیان میں کوئی چیز ہوئی ہے تو ضرور اس کی بھی کوئی علت ہوگی اور وہ علت بھی اس میکینیکل مثلاً سسٹم یا ڈیجیٹل سسٹم کے کسی نہ کسی اثر سے آئی ہے کسی نظام سے آئی ہے تو اس ایمان بالقدر کے نتیجے میں کائنات کا عالمگیر سسٹم پر ایمان بنتا ہے یہ اس کی اہمیت بیان کرتے ہوئے شاہ صاحب نے یہاں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دو حدیثیں بیان کی ہیں جو عام طور پر ہم ایمانیات کے اندر پڑھتے ہیں وہ جملے وقد نبہ صلی اللّہ علیہ وسلم اعلیٰ اعظم امرحی ممبین انواع البر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے نیکیوں کی تمام اقسام میں اس تقدیر کی اہمیت کی عظمت بیان کرتے ہوئے متنوع کیا ہے ہمیں تمبی کی ہے ہئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ملم یمن بالقدری خیری و شر رہی فعانہ بری امن جو آدمی تقدیر پر ایمان نہیں رکھتا اچھی اور بری تقدیر پر تو میں اس سے برات کا اعلان کرتا ہوں اس کا میرے ساتھ کوئی تعلق نہیں م. وہ گویا کہ مسلمان ہی نہیں ہے مسلمان وہ ہے جو اس کائنات کے عالمگیر وحدانی نظام پر ایمان رکھتا ہے اچھا ہے یا برا ہے خیری ہی و شرری ہی یہ خیر و شر تو اس کی نسبت سے ہے ورنہ کائنات کا سارا نظام جس تقدیر پر بنایا گیا ہے وہ خیر ہی خیر ہے انسان کی نسبت سے کوئی چیز اس کے لیے کوئی شر محسوس ہو رہی ہے تو الگ بات ہے لیکن جو بھی ہے تو جو آدمی اس کا انکار کرتا ہے فانہ بری امن ہوں میرا اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں میں اس سے بری ہوں اسی طرح ایک دوسری حدیث میں وقال صلی اللہ علیہ وسلم حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا یمن و کوئی بندہ اس وقت تک مسلمان نہیں ہو سکتا حتیٰ ی بالقدر خیره و رہی جب تک کہ وہ تقدیر کے اچھے اور برے ہونے پر جو بھی اس کے سامنے آئے اس پر ایمان نہ رکھتا جو اس پر ایمان نہیں رکھتا وہ مسلمان ہی نہیں لا ابن عبد الو حتیٰ یا اور اس وقت تک بھی وہ مسلمان نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ اس بات کا علم حاصل نہ کر لے کہ انّاما اصابہ لم یقن لیو جو کچھ اس کو پہنچنے والی چیز ہے وہ کوئی دنیا کی طاقت اس کا نشانہ خطا نہیں کر سکتی اس میں کوئی غلطی نہیں ہو سکتی اور وہ انّاما اخت اور جو اس سے گناہ یا غلطی ہو رہی ہے وہ پہنچ نہیں سکتی تھی مل نہیں سکتی تھی تو کوئی خطا بھی اس کے بغیر نہیں ہو سکتی کوئی اچھی بات بھی اس کے بغیر نہیں ہو سکتی کہ وہ تقدیر کے اندر بنا ہوا ہے جب تک کوئی آدمی اس تقدیر پر ایمان نہیں رکھتا اس وقت تک وہ مسلمان نہیں ہو سکتا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ان دو احادیث سے شاہ صاحب نے استدلال کر کے واضح کیا ہے کہ ایمان بالقدر یا تقدیر پر ایمان رکھنے کی کتنی اہمیت ہے جب کائنات کا ایک تدبیر وحدانی ایک عالمگیر کائنات کا نظام ہے تو یہ نظام ترتیب کے ساتھ اپنا کام کر رہا ہے آپ دیکھیے کہ کوئی بھی حکومتی نظم و نسق حکمرانی کے طے کردہ نظام میں جس کا جس درجے کا بھی اختیار ہے خواہ وہ کوئی ایک پروجیکٹ ہو خواہ وہ کوئی ملک کا نظم و نسق ہو یا وہ کوئی عدالتی نظام ہو کوئی فوجی سسٹم ہو ہر سسٹم کے جو امور طے کر دیے گئے ہیں ان کے لیے جو اسباب و علل ہیں، اس کی جو ترتیب ہے اس ترتیب کے مطابق کام ہو تو ہم کہتے ہیں کہ یہ بات درست ہے اور اگر اس کی حرارتی کے خلاف کہیں اور سے کوئی چیز آ جائے تو اس کو اس سسٹم کا نق سمجھا جاتا ہے وہ سسٹم کی کمزوری ہے اور اللہ کے قائم کردہ اس سسٹم میں کوئی نقص کوئی کوتاہی نہیں ہے یہاں احکم الحاکمین کے نظام میں ایک پورا کا پورا کائنات کا ایک عالمگیر نظام ایک خاص حرارکی کے تحت ایک خاص ترتیب کے ساتھ کام کر رہا ہے اس پر ایمان رکھنا اس کی بنیادی اہمیت ہے ورنہ تو اللہ کو حکم الحاکمین ماننے کا کوئی مطلب نہیں ہے اللہ کی توحید کو ماننے کا بھی کوئی مطلب نہیں ہے جب تک تقدیر پر ایمان نہ ہو شاہ صاحب نے اس پہلے پیراگراف میں ایمان بالقدر تقدیر پر ایمان لانے کی جو بنیادی اہمیت اور اس کی نوعیت ہے اسے واضح کیا ہے اور پھر شاہ صاحب نے اس پر ایک بڑی لاجواب گفتگو کی ہے جب بھی مسئلہ تقدیر چھڑتا ہے تو ایک اہم ترین سوال اللہ کے علم سے متعلق آ جاتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی کائنات کے تمام حوادث و واقعات جو وجود میں آنے والے ہیں یا آئندہ آئیں گے اللہ تعالی اس کا علم رکھتا ہے اور اللہ کے علم میں ہے تو علم کے مسئلے کو تقدیر کے مسئلے کے ساتھ جوڑ دیا جاتا ہے کہ جب اللہ کے علم میں ہے کہ ایک آدمی نے غلط کام کرنا ہے یا اچھا کام کرنا ہے تو پھر امتحان لینے کا کیا مطلب شاہ صاحب نے پہلی بات تو یہ واضح کی ہے کہ مسئلہ علم الہی اور مسئلہ تقدیر الہی دونوں دو الگ الگ چیزیں ہیں ان کے درمیان آپس میں کوئی ربط اور تعلق نہیں تقدیر الہی الگ ہے اور اللہ کا وہ علم عضلی اور ذاتی جو کائنات کے ہر ہر ذرے کے ساتھ وابستہ ہے کہ کون سا انسان کیا کام کرے گا یا واقعات کیا وقوع پذیر ہوں گے یہ مسئلہ شمول العلم ہے اللہ کے علم کے اندر کے احاطے میں کون کون سی چیزیں شامل ہیں یہ ایک الگ مسئلہ ہے اس کا تقدیر کے مسئلے سے کوئی تعلق نہیں مسئلہ تقدیر اس سے ہٹ کر الگ ہے اور اس کا ایک پورا پروسیجر شاہ صاحب نے آگے بیان کیا ہے جس سے سینکڑوں ہزاروں سوالات جو تقدیر کے نام پر عام طور پر دماغوں میں پنپتے ہیں وہ سارے ختم ہو جاتے ہیں تو سب سے پہلے تو شاہ صاحب نے یہ تفریق پیدا کیا و علمی قاعدے کے طور پر یہ بات جان لو کہ ان اللہ تعالی نا علمہ ہو الضلی ذاتی کل ماوجیدہ او یوجد من الحوادث کہ اللہ تبارک و تعالی کا جو اضلی اور ذاتی علم ہے وہ شامل ہے ہر اس چیز کو جو پیدا ہو چکی ہے اوسد یا قیامت تک یا جب تک یہ کائنات قائم ہے ان قریب پیدا ہونے والی ہے جتنے بھی حوادث و واقعات دنیا بھر میں ہونے والے ہیں اللہ کا علم ذاتی اور عزری ان سے باخبر ہے شاہ صاحب کہتے ہیں محال عین تخلف علم ہو انشن یہ بات قطعی طور پر محال ہے کہ اس کائنات کے اندر کوئی چیز وقوع پذیر ہو یا ہونے والی ہو اور اللہ کو علم نہ ہو بغیر علم الہی کے وہ وجود میں آ جائے ایسے حکمران کو تو دنیا میں حکمران نہیں مانا جاتا جو حکمران یہ کہے کہ میرے علم کے بغیر ہی کیا ہے فلانہ کام ہو گیا میں نے تو اخبارات سے پڑھا تھا جو حکمران ہے کائنات کے ذرے ذرے پر اس کے بارے میں یہ سمجھنا کہ کوئی چیز وجود میں آئے اور اس کو اس کا علم نہ ہو یہ محال او یتحقق غیر ما علیمہ یا یہ کہ جو کچھ وہ حکمران جانتا ہے وقوع بذیر کچھ اور ہو گیا اس کے علم کے بغیر تو اس حکمران کو حکمران مانا جا سکتا ہے اس اللہ کو اللہ مانا جا سکتا ہے کہ جس کے علم کے بغیر یہ چیز وجود میں آ جائے فیقون جہلن یہ بات تو جہالت ہے اس کو علم نہیں کہتے جب ہم اللہ کو علیم کہتے ہیں بہت زیادہ جاننے والا کہتے ہیں تو اسی بنیاد پر اللہ کو علیم کہتے ہیں کہ وہ کائنات کے ہر ہر چیز کو سابقہ ہو یا آئندہ ہو یا موجودہ ہو ہر اللہ کا علم ذاتی ازلی ان تمام چیزوں سے باخبر وہاض ہی مسَلۃ الشمولعلم یہ جو مسئلہ ہم نے بیان کیا ہے کہ اللہ ہر چیز کو جانتا ہے اس کا علم ہے کہ مثلاً کون آدمی کفر کرے گا کون آدمی ایمان اختیار کرے گا کون آدمی گناہ کرے گا کون آدمی اچھا کام اور نیک کام کرے گا یہ جو اس کا علم ہے اس کا تقدیر کے مسئلے سے تعلق نہیں ہے اس کا تعلق مسئلہ شمول العلم اللہ کے علم میں شامل ہونے سے متعلق ہے کہ اللہ کا علم احاطہ کیے ہوئے ولی ست بھی مسلط یہ قدر کا مسئلہ نہیں ہے تقدیر کا مسئلہ نہیں ہے اور شاہ صاحب کہتے ہیں کہ یہ ایسا متفقہ مسئلہ ہے کہ یخالف فرق تم من فرق الاسلامیہ مسلمانوں کی فرقوں میں سے خواب کتنے ہی گمراہ کیوں نہ ہوں کسی اسلامی فرقے کا اس معاملے میں کوئی اختلاف نہیں ہے معتضلہ ہوں قدریہ ہوں خارجیہ ہوں فلاں ہوں فلاں ہوں ہاں جی متکلمین ہو سنی ہوں شیعہ ہوں تمام اسلام کی طرف منصوب فرقے اس بات پر متفق ہیں کہ کائنات کے ہر ہر چیز کا ہونے والی ہو یا ہونے ہو چکی ہو اس کا علم اللہ کو ہے تو یہ مسئلہ شبول العلم ہے علم ہونا اور بات ہے اور تقدیر اور بات ہے جب آپ تقدیر کو علم کے ساتھ اٹیچ کرتے ہیں تو جب علم ہے تو اللہ نے روکا کیوں نہیں اس کو غلط کام ہونے سے تو یہ جب آپ جوڑتے ہیں تو پھر سوالات کا انبار دماغوں میں ابھرتا ہے اس لیے شاہ صاحب نے پہلی بات تو یہ کر دی علم تو دنیا میں ہر حکمران کو ہونا چاہیے لیکن کیا علم کے مطابق مداخلت بھی کرنی چاہیے مداخلت تو سسٹم کے تھرو ہونی ہے سسٹم کے ذریعے سے ہونی ہے سسٹم اور چیز ہے علم کا ہونا اور چیز ہے کائنات کا نظام وحدانی کا سسٹم کے طور پر کام کرنا یہ الگ مسئلہ ہے اور معلومات کا یا علم کا ہونا یہ الگ مسئلہ ہے اس کا تقدیر سے کوئی تعلق نہیں پہلی بنیادی بات تو شاہ صاحب نے یہ واضح کی پھر اس کے بعد تقدیر کی گفتگو کی ہے کہ تقدیر کیا ہے مسئلہ تقدیر اصل میں ہے کیا تو شاہ صاحب نے اسے واضح کیا ہے القدر تقدیر اس کے علاوہ اور کچھ نہیں کون سی تقدیر وہ تقدیر جس کے اندر چار باتیں پائی جاتی ہیں نمبر ون الوی دلت علیہ ہی الحادیث وہ تقدیر جو مشہور اور اونچے درجے کی حدیثیں جس تقدیر کی اہمیت بیان کرتی ہیں لوگوں کے دماغوں میں کیا تصورات ہے تقدیر کے بارے میں اس سے بحث نہیں ہوگی بات تو یہ کہ یہ مسئلہ یہ تقدیر دنیا میں سامنے آیا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمودات کے نتیجے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جو آدمی تقدیر پر ایمان نہیں رکھتا انا بری امن ہو میں اس سے بری ہوں تو وہ احادیث جو مشہور اور مستفیض ہیں یعنی دو صحابہ سے زائد یعنی تین یا تین سے زیادہ صحابہ سے جو حدیث مروی ہوتی ہے اس حدیث کو مستفیض حدیث کہتے ہیں مشہور حدیث کہتے ہیں اکیلا آدمی خبر بیان کر رہا تو اس کی اسے خبر واحد کہتے ہیں اور جب ایک واقعہ ایک صحابی بھی بیان کرے پھر دوسرا بھی بیان کرے تو دوسرا گویا کہ اس کا گواہ ہے اور تیسرا اس کا گواہ ہے ہر مسئلے کے لیے دو گواہوں کی ضرورت ہوتی ہے تو مثلاً ایک آدمی اگر ایک بات بیان کر رہا ہے ایک صحابی اور دو اور صحابی بھی گواہی دے رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ کہ شہادت کا نصاب مکمل ہو گیا اس لیے اس حدیث کو حدیث سے مستفیض یا حدیث مشہور کہا جاتا ہے تو مستفیض احادیث سے جو مسئلہ تقدیر ثابت شدہ ہے فرقوں کے دماغوں میں تقدیر کی کیا حقیقت ہے یا عام مسلمان تقدیر کا کیا مطلب سمجھتے ہیں یہ ہمارے زیر بحث نہیں یہ تو ہر آدمی اپنا جو مرضی تقدیر کا مطلب نکالتا رہے احادیث سے جو تقدیر کا دائرہ کار سمجھ میں آتا ہے وہ نمبر ایک احادیث کے بعد دوسرا درجہ ہوتا ہے صحابہ تعبین اولیاء اللہ علماء ربانیین کا تو صلف صالحین جو صحابہ اور تعبین ہیں ان کے نزدیک بھی جو مسئلہ تقدیر اس پر وہ لوگ بھی اپنی پوری زندگی میں اس پر گزرے ہیں ابتدائی دو ڈھائی سو سال دین اسلام کے ان کا بھی اس بات پر اتفاق ہے جو آگے ہم تقدیر کی بات بیان کر رہے ہیں بعد کے متاخرین نے اگر کوئی نئے تقدیر کے مسئلے چھیڑ لیے ہیں تو وہ جانے ان کا کام جانے شاہ صاحب نے شروع مقدمے میں بات بیان کر دی ہے کہ میں ان متقلمین کی اور ان مولویوں کی ہر بات کا میں متبع نہیں ہوں وہ اگر مرد ہیں تو میں بھی مرد ہوں لہذا مقابلہ ہوگا جی تو جس پر صحابہ اور تعبین ابتدائی جو دین اسلام کا زمانہ تقدیر کی جو حقیقت بیان کرتا تھا اور حضور کی احادیث سے جو تقدیر ثابت شدہ ہے دو باتیں علم یوفق لہو الامحقن اور اس مسئلہ تقدیر میں کے سمجھنے میں وہ لوگ جو محققین گزرے ایک محققین کی جماعت ہے اور ایک کو کہا جاتا ہے وراقین ورق کتاب کے ورق گزارتے رہو اور ورق گردانی کرنے والے وراقیہ انہیں کہا جاتا ہے تو ایسے لوگ کیا ہوتے ہیں معلومات تو بڑی ہوتی ہیں لیکن تحقیق نہیں ہوتی دلائل نہیں ہوتے ہاں جی محققانہ نقطہ نظر نہیں ہوتا وہ بس ایسے اخباری اور پیدل خبروں کے پیچھے بھاگتے رہتے ہیں تو شاہ صاحب نے کہا کہ صحابہ اور تعبین کے بعد جو محققین کو اس مسئلے کی جو تحقیق ہوئی ہے وہ بھی جو میں آگے بیان کر رہا ہوں وہ یہی ہے اور شاہ صاحب کہتے ہیں کہ چوتھی بات جس پر اصل سوال اٹھتا ہے یک تجیح والے ہی سوال یہ سوال اٹھتا ہے کہ بے انہوں متداف مات تکلیف کہ انسان کو ایک طرف تو قانون کا پابند بنا کر و سزا کا نظام مقرر کیا گیا مکلف بنایا گیا اور ایک طرف اس کو ایک نظام وحدانی کے اندر باندھ دیا گیا ہے تو یہ دونوں آپس میں کیا ہے ٹکرا رہے ہیں ان کے درمیان کیا ہے ٹکراؤ ہے مسئلہ تقدیر اور مسئلہ تکلیف ایک دوسرے سے کیا ہے ٹکرا رہے ہیں یہ سوال تب ہی پیدا ہوگا کہ جب تقدیر کی وہ حقیقت جو ہم آگے بیان کر رہے ہیں وہ سامنے آئے اور اگر مسئلہ شمول العلم کو اس کے ساتھ داخل کر لیا جائے تو پھر اس سوال کا معاملہ نہیں اور یہ سوال بھی پیدا ہوگا کہ اگر تقدیر میں ہی سب کچھ لکھا ہوا ہے تو فیم العمل عمل کیوں کیا جائے تو یہ سوال بھی تب ہی متوجہ ہوگا کہ جب مسئلہ تقدیر کو اس پہلو سے سمجھا جائے جو آگے ہم بیان کر رہے ہیں تو ان القدر یہاں سے مبتدا شروع ہوا ہے اور الزیح سے لے کر یہاں العمل تک درمیان میں وہ تقدیر جو ان چار پہلوؤں سے احادیث سے ثابت شدہ ہے سلف صالحین اسی پر گزرے ہیں محققین کا یہی نقطہ نظر ہے اور اسی پہلو سے اس پر یہ دو سوال اٹھتے ہیں کہ یہ تکلیف سے متصادم ہے اور عمل کی پابندی کیوں ہے یہ چار پہلوؤں سے تقدیر کسے کہیں گے شاہ صاحب کہتے ہوا القدر الملزم الدی یوجب الحوادہ قبل وجودہ یہ جو مسئلہ تقدیر ہے یہ اس کائنات کی وہ لازمی تقدیر ہے ملزم لازمی تقدیر ہے لازمی اس سسٹم کا ایک نظام کا ایک لازمی عنصر ہے جو اس کائنات میں کسی شے کے وجود میں آنے سے پہلے کردار ادا کرتا ہے اللہ یوجب جو واجب اور لازمی قرار دیتا ہے تمام حوادث و واقعات کو جو اس دنیا میں وجود میں آنے والے ہیں اس کے وجود میں آنے سے پہلے وہ قدر ملزم تھی تو وہ وجود میں آئے ورنہ نہیں آئے فیوجد و بزالی کا اور اس قدر ملزم یا اس نظام وحدانی کے نتیجے میں ہی یہ چیز وجود میں آئی ہے اس نے ہی سبب و مسبب کا علل و ملول کا وہ نظام ترتیب دیا ہے جس جن عل کا اور جن اسباب کا لازمی نتیجہ اس چیز کی وجود کی شکل میں آنا ہے لایدف حرب۔ ولاطن فوغ من ہو <حیلتن> کوئی بھاگ دوڑ اس تقدیر کی اساس پر جو واقعہ وقوع پذیر ہونے والا اس کو دفاع نہیں کر سکتا اور کوئی ہیلا بہانہ اس کو وہاں نفع نہیں پہنچا سکتا جو اس علت و معلول کے سلسلے کی ترتیب سے جو چیز وقوع پذیر ہونی ہے وہ وقوف پذیر ہو کر رہے گی کوئی درمیان میں ہیلا اور کوئی درمیان میں ادھر ادھر کی بھاگ دوڑ اس واقعے کو روک نہیں سکتی کیوں کہ اس کے پیچھے جو علت و معلول کا سلسلہ چلا آ رہا ہے جو ترتیب چلی آ رہی ہے اس کا لازمی نتیجہ ہے اس کا جو سائیکل چلا آ رہا ہے وہ نتیجہ ضرور نکل کر رہے ہیں اور اگر وہ نتیجہ نہ نکلے تو یہ سسٹم کی خرابی ہے اور اگر سسٹم کی خرابی مان لی جائے تو دراصل سسٹم بنانے والے کی خرابی ہے کہ اس نے یہ علت و معلول کا پورا کا پورا سسٹم کیا ہے درست نہیں بنایا جب سسٹم بن گیا ہے تو ہر چیز سسٹمائز ہو کوئی چیز اس کے دائرے سے باہر نہیں اور سسٹم جن جن اسباب و عل کے تحت کام کر رہا ہے اس کا وہی لازمی نتیجہ ہوگا جو سسٹم چاہتا ہے اس کے علاوہ نتیجہ نہیں نکل سکتا یہ تقدیر ہے القدر الملزم ہے اور شاہ صاحب کہتے ہیں یہ جو تقدیر ہے یہ جو مسئلہ یہ تقدیر جو ہم نے بات بیان کی ہے اس کائنات کے نظام وحدانی کی اس نظام وحدانی کی پانچ سطحیں ہیں پانچ دنیا میں ہر سسٹم کی جو حرارکی بنائی جاتی ہے اس کے کچھ سٹیپس ہوتے ہیں ان اسٹیپس کے تحت ہی نیچے تک پورے کی پوری چیزیں کام کر رہی ہوتی ہیں تو اس کائنات کے اندر جو اللہ کی یہ تقدیر کا عمل جاری ہے کائنات کا نظام جاری ہے یہ اس کے بھی پانچ بنیادی سٹیپس ہیں قد وقع ذالک کا خم یہ پانچ دائروں کے اندر وقوع پذیر ہوا ہے پانچ مرا ہے شاہ صاحب نے البدالباظغہ میں اور دوسری کتابوں میں واضح کیا ہے کہ ایسے ہی ہے جیسے کہ ایک انجینئر کوئی بلڈنگ بنانا چاہتا ہے تو اس بلڈنگ کی موجودگی یا وجود میں لانے کا عمل اس کے بھی چار پانچ بنیادی سٹیپ ہوتے ہیں جی جو اس سے بلڈنگ بنوانے والا ہے یا خود وہ اپنا مگان بنا رہا ہے سب سے پہلے تو اپنے دماغ میں اس کا خاکہ تیار کرتا ہے کہ یہ خاص بلڈنگ کس مقصد کے تحت بنائی جانی ہے اس کی شکل و صورت کیا ہوگی اس کی نوعیت کیا ہوگی فلا 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 سب سے پہلے اپنے ذہن میں اس پوری بلڈنگ کے تمام تر جو پہلو ہیں وہ اپنے دماغ میں لاتا ہے اس کے بعد کیا کرتا ہے تصور میں لاتا ہے کتنے کمرے ہوں گے کتنے سٹیپ ہوں گے کتنی سیڑھیاں ہوں گی کتنا فلاں ہوگا کتنے باتھ روم ہوں گے کتنے وہ ہوں گے کتنے وہ ہوں گے اور اگر کسی کوئی بنوا رہا ہے تو وہ انجینئر صاحب اس سے پوچھتے ہیں کہ تمہارے دماغ میں خاکہ کیا ہے وہ بتاؤ تو پہلے اس چیز کا اس پروجیکٹ کا وجود کہاں ہوتا ہے ذہن میں ہوتا اور ذہن دماغ تمام چیزوں کو سوچتا ہے کہ یہ مجھے تمام چیزیں چاہیے ہیں. نمبر دو. دوسرے مرحلے میں جو کچھ دماغ میں ہے اسے کیا ہے کاغذ پر اتارتا ہے کاغذ پر لکھتا ہے جی کہ جو کچھ کسی نے کہا ہے بلکہ اب تو کاغذ سے آگے بڑھ کر پوری تھری ڈی جی پکچر بنا دیتا ہے کہ جی دیکھو جو آپ کے دماغ میں بلڈنگ ہے اس کے کمروں اور اس کے تمام تر فلورز کے حساب سے یہ اس کا نقشہ ڈیزائن بن رہا ہے جو کچھ دماغ میں ہے اسے کاغذ پر اس نے اتار لیا دوسرا مرلہ دوسرا سیپ اب وہاں چیز مزید کھل کر سامنے آگئی اور وہ وہی ہوگی جو کچھ دماغ میں ہے کیا کوئی دنیا کا انجینئر دماغ سے ماورہ کوئی چیز کاغذ پہ اتار سکتا ہے جی کسی دوسرے کے بھی دماغ میں آئی ہے تو پہلے اس کے دماغ میں آئے گی تو وہ نیچے بنائے گا نا اور اگر اس کے دماغ میں نہیں آئی تو دوسرا اس کے اندر مداخلت کر کے کوئی چیز داخل کر سکتا ہے اور اگر مداخلت کی اجازت دی جائے تو پروجیکٹ کامیاب ہوگا دو خدا ہو جی وہ مداخلت کر رہا ہو کہ دوسرا آدمی آپ نے ایک ڈرگ ڈیزائن بنائی دوسرے انجینئر نے دوسری بیچ میں داخل کر دی تو وہ تو کیا لڑائی جھگڑا ہوگا وحدانی نظام پروجیکٹ ایک نہیں ہوگا ایک پروجیکٹ جو دغش دماغ میں ہے بےعین ہی وہی وہ کچھ کاغذ پر اترا ہے چاہے کاغذ پر اتارتے وقت آپ کے دماغ میں نئی چیزیں آئی ہوں لیکن ہے پہلے دماغ میں پھر کیا ہے کاغذ پر ہے کاغذ پر آنے کے بعد اگلا مرحلہ کیا ہوتا ہے پھر اس کے بعد اس کی نوک پلک دروض ہوتی ہے اس کے سارے ڈھانچے بنائے جاتے ہیں بجلی کہاں سے آئے گی پائپنگ کہاں سے ہوگی فلانا کیسے ہوگا دروازہ کہاں ہوگا ونڈو کہاں ہوگی ہر ہر چیز آپ طے کرتے ہیں اسپیسیفیکیشن طے کرتے ہیں اتنے فٹ پر دروازہ ہوگا اتنے فٹ پر کھڑکی ہوگی اتنے کمرہ اتنے بڑے سائز کا ہوگا باتھ روم ایسا ہوگا ٹائل فلانی لگانی کلر فلانا لگانا ہر چیز کا ایک ڈاکومنٹ پورا بنتا ہے تو بات یہ ہے کہ کاغذ پر پورا کا پورا پیپر ورک کر کے اتنی بڑی آپ فائل بنا دیتے ہیں اس کے بعد ہاں جی اگلا مرحلہ شروع ہوتا ہے اس کا کہ بھائی اب جو بھی کچھ اس کتاب کے اندر لکھا ہوا ہے اسے کیا ہے نقل کرنا ہے زمین پر لانا ہے زمین پر جو سول ورک کرنے والا ہے وہ اپنا کام کرتا ہے پھر اس کے بھی مراحل ہیں طے شدہ کہ پہلے یہ کام ہوگا پھر یہ ہوگا اگر آخر والا کام پہلے ہو جائے اور جب ایک کام مکمل ہو گیا تو پھر اس کا لازمی نتیجہ یہ ہے کہ اوپر کا کام اس کے بعد ہوگا جو فلور آپ نے تیار کر لیا جو سٹرکچر کا بنیادی ڈھانچہ آپ نے فٹنگ کھڑی کر لیں اوپر کے تمام فلورز پر اسی محدودیت کے ساتھ آپ آگے جا سکتے ہیں اس کے اندر کوئی ترمیم و تنسیخ اس کے بنیادی سٹرکچر سے ہٹ کر نہیں کی جا سکتی بلکہ اس کا بھی ڈاکومنٹ بنا ہوا ہے تو اس جو انجینئر اس کے مطابق ماڈل بنائے گا اسی کو درست کہیں گے نا اور اگر وہ اس کے اندر گڑبڑ کرنے کی کوشش کرے تو یا تو بلڈنگ نہیں رہے گی بلڈنگ کا ڈھانچہ بدل جائے گا اس کی تمام چیزیں ہی بدل جائیں گی تو جو کچھ دماغ میں ہے وہ اس سے بدل گیا کہ نہیں یہاں پاکستانی تو فراڈ کر لیتے ہیں لیکن کیا اللہ کے نظام میں بھی ایسے ہی ہے پھر پورا اسٹرکچر کھڑا ہو گیا اس کے بعد اس کے اندر بھی جتنی جزوی تقسیم اور اس کی ترتیب اور اس کی رہائش اور اس کے استعمال اور اس کے اندر رہنے والوں کا بھی سہارا کا سہارا کیا ہوگا ان کا بھی تو پروٹوکال ہوگا نا جب بلڈنگ بن گئی تو اس کا جو ایڈمنسٹریٹر ہے وہ جن مقاصد کے لیے بنائی گئی ہے ایک کمرے میں جتنے لوگوں نے رہنا اتنی رہیں گے اگر وہ آپریشن تھیٹر ہے تو آپریشن تھیٹر ہی ہوگا نا وہ اگر کیا ہے کوئی ہسپتال کا ڈاکٹر کا چیک کرنے کا کمرہ ہے تو وہ وہی ہوگا نا پھر جو مریض وہاں آئے گا اس کو اسی کی پروسیجر کے مطابق ہی دیکھا جائے گا جس کے لیے وہ اسپتال بنایا گیا ہے اور اگر اس سے آگے پیچھے ہو تو آپ بھی ناراض ہوتے ہیں کہ اچھا اسپتال ہے سسٹم تو یہ بتایا ہوا تھا لیکن کیا ہے اس کے مطابق کام تو ہوا نہیں اس کے مطابق فلانی چیز تو ہوئی نہیں تو یہ سسٹم کی خرابی تمہارے دماغ میں یا انسانوں کے اندر ہو سکتی ہے جس خالق کائنات نے ہر چیز ہاں جی ایک سسٹم کے تحت کی ہے اس کے بارے میں یہ سمجھنا کہ وہاں کمرہ تو طے کیا گیا اور ڈاکٹر کے دیکھنے کا بنا دیا جائے وہاں آپریشن تھیٹر جی ایسا ہو سکتا ہے نہیں تو تمام مراحل ایک ترتیب کے ساتھ انسانوں نے اسے استعمال میں لانا اگلے مرحلے میں تو استعمال بھی جس مقصد کے لیے کیا گیا اس کے بھی پروٹوکال ہوں گے اس کا بھی طریقہ کار ہوگا پھر جو انسان جس ڈیوٹی پر ہے سیکورٹی گارڈ ہے وہ ڈاکٹر بن کر دیکھ سکتا ہے اس کی تقدیر یہ ہے کہ اسے وہاں بیٹھ کر کیا کرنا ہے سیکورٹی کے فرائض سر انجام دینے ڈاکٹر نے وہ کام کرنا ہے نرس نے وہ کام کرنا ہے جو اس کا ایڈمنسٹریٹر ہے اسے اپنی انتظامی امور سر انجام دینے وغیرہ 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 وہ بھی طے شدہ ترتیب کے ساتھ ہوگا اس کا بھی تو ایک ڈاکومنٹ ہوگا تو جیسے اس بلڈنگ اور اس کے استعمالات کے یہ چار پانچ بنیادی مرحلے ہیں ایسے ہی کیا ہے اس پوری کائنات کا عالمگیر نظام کے بھی پانچ بنیادی مراحل ہیں اس تقدیر کے شاہ صاحب نے ان کو بیان کیا ہے فاولا فا سب سے پہلا اسٹیپ اس مسئلہ تقدیر کا کیا ہے قدر الملزم کا انہ اجمافل ازل او جد العالم على احسن ہن ممکن اللہ تبارک و تعالی نے ازل میں اس بات کا فیصلہ کیا اجماع ہوا ذات باری تعالیٰ کا ارادہ بنا ذات باری تعالیٰ کی جتنی صفات آپ نے مانی ہے ان صفات وہ دراصل ذات باری تعالیٰ کی طاقت اور قوت کا مظہر ہے نا رزاق بھی ہے عالم بھی ہے رب بھی ہے رحمان بھی ہے رحیم بھی ہے مالک بھی ہے وکیل بھی ہے وغیرہ وغیرہ جتنی بھی 9900 سو صفات ہیں ان تمام صفات نے اجماع کر کے ایک پروجیکٹ کا فیصلہ کیا ذاتِ باری تعالیٰ نے ازل میں یوجد العالم ایک کائنات پیدا کرنی ہے ایک عالم بنانا ہے وجود میں لانا ہے اعلیٰسنی وجہ ممکن خوبصورت ترین شکل میں جس قدر بھی ممکن ہو ہر انجینئر جب بھی کوئی پروجیکٹ کرتا ہے تو اس کے خیال کے مطابق کیا ہونا چاہیے وہ اتنا خوبصورت اتنا حسین اتنا عمدہ ممکنہ تمام وسائل کے ساتھ سب سے بہترین پروجیکٹ ہو تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھی سب سے پہلے ارادہ کیا تمام صفات کے اجماع صفات جس میں رزق کا نظام بھی ہوگا جس میں مالکیت بھی ہوگی جس میں العدل بھی ہوگا الحفیظ بھی ہوگا وغیرہ 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 یوں سمجھ لیں سب نے مل کر اجماع کر لیا اجما ان یوجد العالم على احسن وجہ ممکن ممکن حد تک سب سے بہترین اور خوبصورت ایک عالم بنانا ہے مراعین لل اور وہ پروجیکٹ جو ہوگا عالم جو بنایا جائے گا اس کے اندر ہر طرح کی مسلط کی رعایت رکھی جائے گی رزق کی فراوانی وسائل کی فراوانی علم کی فراوانی قدرت کی فراوانی حیات وغیرہ, وغیرہ 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 بہت بڑا پروجیکٹ جس میں تمام چیزیں تمام قوتیں مسلط کے ساتھ کام کر رہی ہیں موسر لما ہوا الخیر النسبی وجود ہی نا اس پورے پروجیکٹ کا جو مجموعی نسبتی خیر ہے کیونکہ ممکن حد تک کی بات ہو رہی ہے نا مخلوقات کا دائرہ ہے مخلوق بنانے چلے ہیں اور جب بھی کوئی مخلوق کے دائرے کی چیز ہوگی تو اس کی کچھ محدودیتیں ہوں گی نا بھئی جب بھی آپ کوئی پروجیکٹ بنائیں گے تو اس کی بھی تو کوئی محدودیتیں ہیں تو ایک عالم باقی عالموں سے الگ ایک منفرد بنانا چاہتے ہیں ایک کہکشاں سے ہٹ کر ایک نئی کہکشاں مثلاً اللہ تعالیٰ بنانا چاہتا ہے یا ایک سورج کے نظام شمسی سے ہٹ کر ایک نیا نظام شمسی پیدا کرنا چاہتا ہے ایک نیا پروجیکٹ پیدا کرنا چاہتا ہے تو اس پورے پروجیکٹ کا جو مجموعی طور پر سب سے بہترین نسبتی خیر اس کو کہتے ہیں کہ یہ چیز بھی ہے یہ چیز بھی ہے یہ چیز بھی ہے یہ ساری مخلوقات ہے اور متضاد ہیں ان کے باہمی ملاپ میں مجموعی طور پر بہتری کی صورت ممکن حد تک کون سی ہو سکتی اس کو خیر نصبی کہتے ہیں تو خیر نصبی کے اعتبار سے جو چیز بھی زیادہ اس پروجیکٹ کے اعتبار سے بہتر ہوگی اس کو ترجیح دی جائے گی یہ مؤسرن ہے ای سارس اور جو مجموعی طور پر پورے عالم کے پروجیکٹ کے منافی ہوگی اس کو پیچھے ہٹا ممکن حد تک پیچھے ہٹایا جائے گا اور جو بہترین ہوگی اس کو ترجیح دی جائے گی ہینا وجودی ہی اللہ نے کی تمام صفات کا یہ اجماع ازل میں ہوا اور وہ کانا عالم اللہ اللہ تعینی صورتِن واحد منسور تو اللہ کا جو علم تھا کان علم اللہ اللہ, اللہ کا جو علم تھا وہ ینت ہی علاتعین واحد منصور لاشاری کوہا غی روحا اللہ کا علم نے جب ان تمام صفات کے اجماع سے ایک عالم ایک کائنات کا پروجیکٹ سوچا تو اللہ کا علم اس انتہا پر پہنچا کہ وہ پروجیکٹ جو بنایا جائے گا وہ اپنی منفرد شکل و صورت لیے ہوئے ہوگا اس جیسا کوئی اور عالم اس کا شریک نہیں ہوگا اللہ یو شارک ہوا وحر ہوا ہر پروجیکٹ کرنے والا جو ہے وہ اپنا اس پروجیکٹ کو ایک ایسا منفرد بنانا چاہتا ہے کہ باقی کسی انجینئر نے ایسا نہ بنایا ہو ایسی شکل و صورت اس کی نہ ہو ایسا وہ پروجیکٹ نہ ہو تو اللہ کے علم کا بھی انتہا یہاں تک ہوا کہ وہ اس جو عالم پیدا کرے گا وہ بھی ایک واحد طے شدہ ایسی شکل پر ہوگا کہ اس جیسا کوئی عالم نہ پہلے پیدا ہو اور نہ کوئی بعد میں پیدا ہو ایسا ہو جب یہ بات اللہ کے ذہن میں آئی تو فقارت الحواد سلسلتاً مترتبتاً مجھ تمعین لا تصدق لسد و کثیرین اب اس عالم کے جتنے بھی واقعات وقوع پذیر ہونے ہیں اس پروجیکٹ کو پورا کرنے کے اور اس کو بنانے کے آغاز سے لے کر اس کے اختتام تک کا پورا جو سرکل اور دائرہ ہے اس کے اندر جتنے واقعات اور حوادث ہوں گے وہ ایک ایسے سلسلے ایسے سرکل کے مطابق ہوں گے جو مترتیب ترتیب بار آئیں کہ پہلے یہ سبب وجود میں آئے گا تو یہ پھر یہ اگلے کے لیے سبب بنے گا تو پھر یہ پھر یہ پھر یہ پھر یہ, پھر یہ, پھر یہ ترتیب بار مجتمعان وجود ہے یہ یہ جو ترتیبی سلسلہ ہے یہ بہت ساری چیزوں پر صادق نہ آئے بلکہ ایک ترتیب کے ساتھ پورے تسلسل کے ساتھ یہ سلسلہ جاری رہے اس کے تمام حوادثات و واقعات کا ف ارادہ تو ایجاد العالم تو اللہ کا جو ارادہ ہے اس کائنات کو وجود میں لانے کا مم اللہ تخف خافیتن ہوا بین ہی تخصیص صورتی وجود ہی یہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ ارادہ ہے اب یہ بات کسی سے مخفی نہیں ہے کہ یہی دراصل اس عالم کی صورت گری کر رہا ہے جیسے ایک انجینئر کے دماغ کا جو خاکہ یا ارادہ ہے کسی پروجیکٹ کو کرنے کا وہ اس کی ایک مخصوص صورت اس کے ذہن میں آئی ہے اور اس کے مطابق وہ بنانا چاہتا ہے بالکل بے نہیں ذات باری تعالی کے ارادہ ازلیہ میں یہ کائنات کا وجود میں لانے کی ایک مخصوص صورت کا متعین ہو جانا اور یہ ایسے نہیں اول سے آخر تک اللہ آخری ینجر الہ امر آخر اس مرحلے تک جب تک کام مکمل نہیں ہو جاتا پروجیکٹ کے آغاز سے لے کر سب سے اعلی درجے کا انجینئر وہ ہوتا ہے جو آغاز سے لے کر اس پروجیکٹ کی تکمیل کیا بلکہ اس کے استعمالات کے آخری مرحلے تک کے تمام چیزوں کو ایک ترتیب بار کاغذ پر منتقل کرے بلکہ ذہن میں سوچیں ممکن طور پر مثلاً پچاس ساٹھ سال بعد ہاں جی اس بلڈنگ کو کیا ممکنہ طور پر صورت پیش آ سکتی ہے اس کو بھی سامنے رکھ کر سٹرکچر ڈیزائن کرے گا تو اس کا ڈیزائن کیا ہوگا بہتر ہوگا نا آپ دیکھتے ہیں کہ یہ سیمنٹ کا یا کنکریٹ کی عمر اتنی ہے اور اس عمر کے مطابق یہ پروجیکٹ جب زندگی کے اس مرحلے میں داخل ہوگا تو اس میں کون کون سے مسئلے ہو سکتے ہیں تو جو اس بات کا بھی خیال رکھے تو وہ بہت اچھے درجے کا اعلیٰ تر ارادہ ذہنی کہا جا سکتا ہے نا وہی اعلیٰ درجے کا کیا ہے ڈیزائن کرنے والا آدمی ہوگا تو اس کائنات کا اللہ نے جو ارادہ کیا ہے یعنی اللہ کے ارادہ ازلیہ میں جو ارادہ ازلیہ ہے یا ارادہ ذہنیہ ہے ذاتِ باری تعالیٰ کا یہ پہلا مرلہ ہے کہ اللہ نے ارادہ کیا ایک عالم بنانے کا اور عالم کے ارادے میں تمام اول سے آخر تک کائنات کے ابتدا سے لے کر جب جنت جہنم کے بعد یہ کائنات فنا ہونی ہے کائنات ختم ہو جانی موت کو جب ذبح کر دیا جائے گا جنتی جنت میں اور جہنمی جہنم میں اور آخر تک جب یہ دورہ پورا کا پورا پورا عالم کا مکمل ہوگا تو اس کی تمام چیزیں بے ترتیب ہوں گی کوئی ترتیب کے دائرے سے باہر نہیں ہوں ارادہ زینیہ پہلا نمبر ایک نمبر دو وسانیہ جب یہ ارادہ ازلیہ ذات باری تعالی نے قائم کیا ایک عالم کے پیدا کرنے کا تو پھر کیا ہوا اللہ اگلہ مرحلہ قدر المقادیر اللہ پاک نے وہ تمام مقادیر وہ تمام اندازے وہ تمام حوادث و واقعات وہ تمام اگلے مراحل اس پروجیکٹ کے وہ اللہ نے ایک لوہ محفوظ پر لکھ دیے ایک تختی آپ اس کو کاغذ کہیں آپ اس کو لوہے کی تختی کہیں جو بھی اس کا کوئی وجود ہے مثال میں مثال میں جسے لوہے محفوظ کہا جاتا ہے اس لوہے محفوظ میں اللہ نے وہ جو کچھ ارادہ ازلیہ تھا وہ کیا ہے ایک ڈاکومنٹ تیار کر دیا کیا کہتے ہیں پی سی ون جی کسی کام کا تو وہ تیار کر دیا پورا کا پورا کہ یہ جناب اس کی آغاز یہاں سے ہے اور اس کا اختتام یہاں تک ہے آخر تک جنت دو تک ساری چیزیں اس لوہے محفوظ کے اندر کیا لکھ دی وہ یوروا اور روایت کیا گیا ہے کہ اللہ کا تب مقادیر الخلائے کلا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مخلوقات کی تمام تر تقادیر تقدیر کیسے کہتے ہیں کسی چیز کی اسپیسیفکیشن متعین کرنا کہ وہ کتنے حجم کی ہوگی کتنے سائز کی ہوگی کیا کام کرے گی کہاں اور کس مرحلے میں آئے گی جی اس کو مقدار کہتے ہیں یعنی جس کا حدود ڈائیمنشن بتانا اس کے استعمالات بتانا اس کے جو باقی چیزیں ہیں نتائج اور اثرات ہیں وہ متعین کرنا اس کو کہتے ہیں مقدار تو مخلوقات کی تمام تر مقادیر لکھ دیں جی اور جن کا معنی ایک ہی تھا کہ اس ایک پروجیکٹ کے لیے یہ ایک مقدار ہے جیسے دروازے کی مقدار اس کا سائز اس کی ونڈو اس کے ٹائل اس کی تمام چیزیں ہاں جی اس کی مقدار متعین کی جاتی ہیں ایسے ہر مخلوق کی قبلہ السماوات والارض ولاض الف الفسانہ آسمانوں اور زمینوں اور اس کائنات کو پیدا کرنے سے پچاس ہزار سال پہلے روایت کیا گیا ہے کہ اللہ نے پہلے لکھ دی تھی یہ دوسرا اسٹیپ ہے اس تقدیر کا کہ جو ارادہ عضلیہ ذہنیا ذات باری تعالی تھا وہ لوح محفوظ کے ڈاکومنٹ میں مکمل طور پر کیا اس کا ایک پورا ڈاکومنٹ تیار کر کے لکھ دیا گیا اور وہ بھی آسمان و زمین کی پیدا کرنے سے پچاس ہزار سال پہلے لکھ دیا ڈاکومنٹ پہلے تیار ہوگا نا ظالکا اور اس کی وجہ یہ ہے کہ انح خلق الخلائق حسب العنایت الضلیہ فی خیال العرش فصور حنال کا جمیع سور و المعبر انہ بکر فی شرائع اور وہ یہ ہے کہ تمام مخلوقات اللہ نے اپنی عنایت عضلیہ کے مطابق سب سے پہلے کہاں پیدا کی فی خیال العرش اپنے عرش کے خیال میں پیدا کی سب سے پہلے وہاں آئی گویا کہ عرش وہ طاقت اور قوت ہے کہ جو اس عالم کے پورے پروجیکٹ کا نگران ہے وہ مخلوق ہے عرش جو اس عالم کے پورے پروجیکٹ جو لوہے محفوظ میں لکھا ہوا ہے اس کے مطابق ان تمام امور کو سر انجام دینا اس کی تخلیق کرنا اس کو وجود میں لانا یہ اس عرش کا کام ہے تو خیال عرش میں سب سے پہلے اللہ پاک نے وہ تمام مخلوقات اپنی عنایت ازلیہ سے لکھ دی فصور ہونال جمی سور چنانچہ عرش کے خیال میں کائنات میں موجود ہونے والی ہر چیز کی شکل و صورت اس کی مقدار اس کا حجم اس کا رنگ اس کی کلر سکیم اس کی سائز وغیرہ 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 تمام چیزیں اللہ پاک نے وہاں اس کے اندر خیال عرش کے اندر کیا ہے لکھ دی اب عرش سے کہا گیا کہ لو جی یہ پروجیکٹ مکمل کرو جی اس کے مطابق آگے کام ہوگا اور اسی کو شریعت کی زبان میں ذکر کہا جاتا ہے جی لوہے محفوظ بھی کہتے ہیں لوہے محفوظ کا عکس گویا کہ وہاں آیا اس خیال عرش کے اندر وہ چیز منتقل ہو گئی فتح کا ہونالی کا اب شاہ صاحب اگلی بات کرتے ہیں ایک مثال دے کر صورت بھی اور صورت بھی کس کی مثال دے رہے ہیں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس لیے کہ اس کائنات کے پیدا کرنے کا سبب بھی للا کلامہ خلق الفلاق اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ نہ ہوتے تو میں کائنات ہی نہ پیدا کرتا کائنات کی تخلیق کی وجہ ہی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت ہے۔ تو شاہ صاحب نے یہاں مثال بھی صورت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی دی ہے ف صورت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہ ایک انسانوں میں ایک ایسا غیر معمولی انسان جو امام الانبیاء، امام الانسان اور دنیا میں ایک نمونے کا فرد محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوں گے مثلا آئے خیال عرش میں پیدا کر دیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں اس وقت پیدا ہو گیا تھا کہ جب ابھی آدم پانی اور مٹی کے اندر ہچکولے مار رہے تھے یعنی آدم کی ابھی مٹی گوندی جا رہی تھی کہ جب میری پیدائش ہو گئی تھی میری صورت کی تو صورت محمد یا نور محمدی کی تخلیق تو سب سے پہلے ہوئی تو مثلاً صورت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کا نور پیدا ہوا اور و ہی الا الخلق فی وقت کذا اور وہیں خیالِ عرش میں یہ بات بھی طے کر دی کہ یہ جو صورت والے شخص محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں یہ اس پورے عالم کا جو سرکل ہے یہ فلانی صدی کے اندر دنیا میں جائیں گے انہوں نے دنیا میں جانا ہے فلاں وقت میں وہ ان ہی لہم اور یہ آ کر اس وقت اس مکے کی سوسائٹی کے ان فلا فلا ظالم و ابو جہال اتبا شہوا ابو لہب وغیرہ جو ان کے گرد و پیش ہیں ان کو ڈرائیں گے اور پھر وہ انکار ابی لہب اور ابو لہب جو ان کا سگا چچا ہے وہ انکار کرے گا وہ احاطہ الخطی یا بنفس ہی دنیا اور ابو لہب کے یہ جرائم اس کا مکمل احاطہ کر کے اس کو کیا ہے مجرم پتی بنا دیں گے سمشتعل سم نار علیہ فل آخرہ اور آخرت میں اس کے لیے جہنم کی آگ یہ سب چیزیں صورت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے گرد و پیش جتنے بھی انسان اور جتنے بھی مقامات ہیں جتنی بھی چیزیں ہیں وہ تمام کی تمام خیال عرش کے اندر ارادہ ازلیہ نے پیدا کر دی بنا دی ان کی تخلیق کر دی اگرچہ سب سے پہلے پیدا ہونے والے ہیں لیکن ان کا دنیا میں ظہور جو ہے سب سے انبیاء کے مثلا آخر میں ہوگا اب شاہ صاحب کہتے ہیں وہ حاضی یہ جو صورت ہے جو آرش کے خیال میں منقش ہوئی ہے اس کی جو اسپیسیفکیشن اس کا جو دائرہ کار اس کی جو حدود جو اس کے تمام لوازمات وہاں خیال آرش میں پیدا ہوئے ہیں یہ عل یا اسباب میں سے سب سے بڑا بنیادی سبب ہے ہدو صلحی سی اعلیٰ نحو ماکانت ہونا لی کا ان تمام واقعات کے وقوع پذیر ہونے کا جو دنیا میں وجوہ وقوع پذیر ہونے سبب الحدوس الحادی سی اعلیٰ نح و ماکانت ہونالی کا جو بھی کچھ وجکو پذیر ہونے والا ہے وہی صورت اور یہاں شاہ صاحب نے ایک اور بات کی طرف بھی اشارہ کر دیا چونکہ یہاں مثال دی ہے صورت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بات تو ویسے عموبی کہی ہے کہ جو خیال عرش میں صورت ہے اس کے لوازمات کی تمام چیزیں ضرور پیدا ہوں گی جو صورت بھی وہاں بنی ہے لیکن یہاں تشبیح دیتے ہوئے یہ بات بھی واضح کر دی کہ یہی اصل صورت ہے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جس کی وجہ سے یہ پوری کائنات کا رنگ ڈھنگ بنایا گیا ہے اب چونکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا میں لانا ہے تو ان کے ابا جان عبد ہونے چاہیے جب عبداللہ ہونے چاہیے تو عبداللہ کے بھی ابا جان ہونے چاہیے حضرت اسماعیل تک پھر ابراہیم تک پھر ابراہیم سے اوپر نو تک پھر آگے کیا ہے آدم تک تو آدم کا وجود بھی اسی لیے ہوا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت آگے لانی ہے تو تمام واقعات کی ترتیب اور پھر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور ان کا وجود جو دنیا سے جانے کے بعد بھی اپنے روزۂ مبارک میں زندہ موجود ہیں عالم مثال میں تو ان کی زندگی کے آخر تک بھی اس پوری کائنات کے تمام مراحل تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کا دور تو محمد ہی کی صورت کی تمام چیزیں ہیں تو محمد کے وجود میں آنے سے پہلے کا بھی سارا کا سارا جو ہے وہ بھی کس کی وجہ سے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو وجود میں لانا ہے شاہ صاحب نے سطحت کے اندر ایک بہت لاجواب ہنجی تشبیح بیان کی ہے ایک قصہ سنایا ہے اور وہ قصہ اسی نقطہ حبیہ صورت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر فٹ کیا ہے بہرحال یہ ایک الگ بحث ہے تقدیر کی بات ابھی تو ہم یہاں کر رہے ہیں یا ہم دوسری بات ابھی اور مسئلہ چھیڑیں گے تو اور طرف چلا جائے گا تو یہ صورت سبب الحدوص الحوادث علی نحوی ماکانت ہونا لی یہ ایسے ہی ہے کا تاثیری صورت المنتقش فی انفسنا ایک مثال عام فہم مثال دی ہے شاہ صاحب نے کہا دیکھو دنیا میں جتنے بھی باقیات وقوع بظیر ہوتے ہیں وہ آپ کے دماغ کی وجہ سے ہوتے ہیں آپ کے ذہن میں جو کچھ ہوتا ہے ویسے ہی دنیا میں عمل میں آتا ہے ایک مثال دی شاہ صاحب نے دیکھو ایک شطیر ہے زمین پہ پڑا ہوا ہے کتنے انچ کا ہوتا ہے چھ انچ کا چوڑا ہوتا ہے آپ اس کے اوپر قدم بقدم رکھتے ہوئے چلے جاتے ہیں کہ نہیں آرام سے کیونکہ زمین پہ پڑا ہے لیکن اگر یہی شہطیر کسی بلڈنگ کی دس فٹ اونچی دو دیواروں کے اوپر رکھا ہوا ہو اور آپ سے کہا جائے کہ جناب اس شطیر پر جو چھ انچ کا ہے اس پر پاؤں رکھ کر گزریں تو کیا ہوتا ہے ذہن کہتا ہے کہ نہ ادھر کچھ ہے نہ ادھر کچھ ہے ہاں جی تو میں ضرور گر جاؤں گا جس کے ذہن میں یہ ڈر یا خوف ہوتا ہے تو پاؤں پھسلتا ہے اور دھڑام سے گرا اب کس چیز نے گرایا اگر تو شطیر نے گرایا ہوتا تو یہ شطیر زمین میں پڑا ہوا تھا تو وہاں تو گرا نہیں اور یہاں کیوں گرا اس لیے کہ اس کے دماغ میں یہ بات ہے کہ یہاں اگر میں چلا بھئی پاؤں نے تو اتنی چار انچ کی جگہ لینی ہے نا شہتیر تو پھر بھی چھ انچ کا ہے چار انچ کی جگہ لینی اور چار انچ کی جگہ پر آدمی شریر پر گزر جاتا ہے اس سے زیادہ تو سیس نہیں چاہیے آپ کو لیکن دماغ کا خوف اس انسان کو کیا ہے گرا دیتا ہے اور زمین پر پڑے ہوئے میں دماغ کا خوف نہیں ہے دماغ مطمئن ہے کہ اگر بال گرا بھی تو زمین پہ گروں گا اس لیے گرتا ہی نہیں ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وجود ذہنی وجود عملی کے واقعات کو پیدا کرنے کا سبب ہوتا ہے شاہ صاحب نے یہ مثال دی کہ تاثیری صورت المنطقیشا فی انفسینہ وہ صورت جو ہمارے دماغ کے اندر محفوظ ہوتی ہے مثلاً فی ذلق الرجل الا الج الموضوع فوق الجدران کہ آدمی کا پاؤں پھسل جاتا ہے اس شطیر پر سے جو دیواروں کے اوپر رکھا ہے ولم تکن لتزلق لوکانت علعض یہی اگر زمین پر رکھا ہوا ہو تو پاؤں نہیں پھسلتا تو اس کا مطلب یہ کہ اس وجود ذہنی کے خوف نے انسان کو کیا گرا دیا تو جو بھی کچھ خیال عرش میں جی اللہ نے پیدا کیا یعنی لوہے محفوظ میں وہ ارادہ ازلیہ منتقل ہوا تو بےآنی اس کے مطابق ہوا ہے جو اللہ کے ذہن میں اور اللہ کے ارادے میں تھا اس سے ہٹ کر نہیں دو مرلے ہو گئے اس کے مطابق ساری کائنات پیدا کی گئی مادنیات نباتات ہاں جی حیوانات وغیرہ وغیرہ تیسرا مرحلہ اہم ترین اس عالم کے پروجیکٹ کا تھا انسان حضرت انسان جسے احسن تقویم کہا جاتا ہے تو شاہ صاحب کہتے ہیں وسال اس پروجیکٹ کا تیسرا مرحلہ یہ ہے کہ جب اللہ نے آدم علیہ السلام کو پیدا کیا لما خلق آدم علیہ السلام اس لیے پیدا کیا کہ لی یونہ ابن یہ پوری انسانیت کا باپ ہوگا جب باپ ہے تو آدم کے وجود میں کائنات کے آخر تک پیدا ہونے والے تمام انسانوں کی صورت اور ان کے وجود کا جو بنیادی ہاں جی میٹیریل ہے وہ اس آدم کے وجود کے اندر رکھا گیا تو تقدیر وہاں داخل ہو گئی نا موروثی چیزیں ہیں اب تو آپ نے کیا ہے وہ جو ڈی این اے تلاش کر لیا ساری چیزیں جو ہے موروثی نسل در نسل آدم سے جو چلی آ رہی ہیں وہ ساری کی ساری اس انے میں محفوظ ہے تو ابل بشت بنایا گیا لیب مِنْهُ نور الانسان اور آدم وہ مرحلہ ہے جب نوئے انسانیت کا آغاز کی ابتدا یہ ہوئی تو پھر کیا کیا اللہ پاک نے سور بنی ہی جب پوری کائنات آسمان زمین مادنیات نباتات حیوانات تمام چیزیں سورج چاند پورا زمانہ دن رات پورا کا پورا مکمل ہو گیا پروجیکٹ کا اب اس عالم میں بسنے کے لیے ایک مخلوق چاہیے ہے اس مخلوق کا آغاز آدم سے ہوگا تو وہ بھی کسی سسٹم کے تحت ہوگا نا ایسے تو نہیں کہ روز ایک نیا آدم نیچے اتارا جاتا رہے نہیں ایک آدم بنایا جس سے سب کچھ ہونا ہے تو احد صفی عالم المثال اسورا بنی ہی جیسے ہی آدم کو بنایا تو اس کی تمام اولاد جو قیامت تک پیدا ہونے والی تھی تمام کی شکل و صورتیں بھی متعین ہو گئیں اس شکل کا ہوگا اس صورت کا ہوگا اس قد کا ہوگا یہ زبان بولے گا یہ ہوگا وہ ہوگا ساری چیزیں جو ہیں وہیں پر سارے کے سارے پشت پر ہاتھ پھیرا حدیث میں آتا ہے آدم کی اور وہ سب اور بو انسان سب کے سب باہر آ گئے اسٹیج لگ گیا آدم علیہ السلام سے کہا گیا لو اپنے بیٹوں کو دیکھ لو اپنی اولاد کو دیکھ جی دی اب پوری اولاد پر نظر ڈالی تو وہ مسئلہ سعاد آتا ہوں وہ نوری و <وَززُلْمَة> وہاں بتلایا گیا عالمی مثال میں کہ دو دائرے ہیں ایک نور کا ہے اور ایک ظلمت کا ہے جس جس نے جس جس مرحلے میں ظلمت کے مرحلے سے گزرنا تھا وہ وہاں اندھیرے کی صورت میں نظر آئے آدم کو اور جو نور کی شکل میں ہے وہ نور حدیث میں آتا ہے کہ آدم نے جب سب لوگوں کو دیکھا تو اس میں سے کچھ لوگوں کا نور مختلف رنگوں کا اور مختلف کلر کا چمک رہا ہے خوش منظر تو آدم نے پوچھا یہ چمکتے ہوئے نور کون کون سے ہیں ان یہ سارے انبیاں تمہاری اولاد میں اور ایک منفرد بچہ داوود دیکھا تو اس کی لہن دابودی کی وجہ سے اس کا کلر سکیم اس کی اور ہی عجیب و غریب تھی خوش رنگ تھی خوش لہانی کی وجہ سے تو داوود پر پیار آیا اور اپنی چالیس سال کی عمر ان کو پہلے بھی بتایا تھا ان کو دے دی بہرحال وہ سب کے سب عالم مثال میں ہر انسان کی صورت شکل تمام چیزیں متعین ہو گئی عالمِ مثال میں جیسے ہی آدم اور آدم کی پوری ضروریت ظاہر کی گئی وجالحم بحیس یقلفون اور وہیں عالم مثال میں ہی ان کو مکلف بنایا گیا سب سے پوچھا گیا کہ ہاں بھئی اپنی آزاد مرضی سے ایک ایگریمنٹ کرو میرے ساتھ الست و کو میں تمہارا رب نہیں ہوں تو انہوں نے میساک الست کیا جمہوری نظام ہے نا بغیر میساک اور معاہدے کے بغیر کسی عمرانی معاہدے کے کوئی حکمرانی ہوتی ہے علامیہ نے اپنی حکمرانی کا سب سے پہلے حلف لیا ہاں میں تمہارا رب ہوں تو وجود ہی اس لیے ہوا تھا کہ بھائی اللہ میاں نے وہیں پر مقلب بنا کر پوچھا میری حکمرانی مانتے ہو میں نے تمہیں پیدا کیا ہے میں تمہارا رب ہوں قالو بلا سب نے کہا کہ ہاں اور اگلا جملہ ہے قرآن پاک میں شہیدنا اس تیری خدائی اور حکمرانی کے ہم گواہ بھی ہیں ہم شاہد بھی ہیں یعنی خود اپنے اوپر اپنی شہادت بھی دے رہے ہیں شہید اور اس سے پہلے اللہ پاک نے بھی جملہ استعمال کیا ہے کہ جب ان کی ضروریت نکالی من ہم ضروریت ہوں وہ اشادہ ہوں ہم ان کے نفسوں پر انہی کو گواہ بنایا کہ چلو اور ادھر ادھر سے گواہ کسی فرشتے کو لانے کی ضرورت نہیں کسی اور کو نہیں لانی تم خود ہی اپنے اوپر گواہ بن جاؤ اپنے نفسوں پر کہ کیا السط رب کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں تو سب نے کہا بلا شہیدنا ہم گواہی دیتے ہیں اپنے نفس پر کہ تو ہمارا رب ہے تو حکمران ہے احکم الحاکمین ہے اور جب معاہدہ کر لیا جائے جی ایگریمنٹ کر لیا جائے حکمرانی مان لی جائے اور پھر کہا جائے کہ جی ہم اللہ دی فلاں غال نہیں مانتے اس حکومت کی فلاں بات نہیں مانتے تو معاہدے کی خلاف ورزی پر سزا ہونی چاہیے کہ نہیں سزا ہوگی تو یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہاں پر ان کو نہ صرف ان کے تمام پہلو آدم کے سامنے مثالی شکل میں واضح کر دیے کہ عالم مثال میں ان کی حالت یہ ہے اور پھر اس کے ساتھ ان تمام کو مکلف بنایا گیا ان سے پوچھا گیا رب کالو بلا وہ خالہ کافی ہی ما عرفت اور جیسی سب نے کالو بلا کہا تو چاہے ان میں سے کوئی کافر تھا یا مسلمان اس کے نفس میں وہ نور فطرت رکھ دیا جس سے اللہ کی معرفت حاصل کی جا سکتی تھی اسی کو کہا گیا کلو بولودین یولد فطرہ کہ ہر بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو وہ فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے جیسے ہی بلا کہا سب نے تو ان کے اندر وہ نور جو اللہ کی حکمرانی کے ساتھ اٹیچ کرنے والی گویا کہ وہ سم تھی وہ اللہ نے وہیں رکھ دی کنیکشن جوڑنے کے لیے اب اگر کوئی سم کو استعمال ہی نہ کرے تو پھر الگ بات ہے نا تو وہ ٹاور سے کیسے جڑے گی جی تو اللہ میاں نے وہیں جیسے ہی بلا کہا اور انہوں نے گواہی دی میساک کیا اللہ میاں نے اس کے اس قلب کے اندر وہ نورانی نکتا جو نور سے تعلق رکھتا ہے وہ وہاں رکھ دیا چاہے ان کے ظاہری جسم پر آدم کے سامنے جب وہ تھے ان میں ظلمت تھی یا نور تھا یعنی ظاہری جسم نور کا تھا یا ظلمت کا تھا لیکن جیسے ہی بلا سب نے کہا تو ان کے اندر وہ نور فطرت جو ہے وہ رکھ دیا وہ خالہ قیم معارفتہ و اخبات لہو اللہ کی معرفت اور اللہ کے سامنے جھکنے کا ان کے اندر وہ نور رکھ دیا کہ ربط پیدا کرنے کے لیے یہ تم استعمال میں لا سکتے ہو وہ ہوا اصل المیساک المدسوس فی فطرت یہی اصل میساق ہے اصل معاہدہ ہے جو ان کی فطرت کے اندر خفیہ طور پر داخل کر دیا گیا مدسوس کہتے ہیں دسا داخل کر دینا مخفی طور پر فیوا خزوری اب ان کا مواخذہ اسی وجہ سے ہونا ہے کہ یہ تمہارے اندر نور فطرت تھا تم نے یہ سم ایکٹیو کیوں نہیں کی بھائی بات یہ جنہوں نے ایکٹیو کر لی ٹھیک ہے وہ کامیاب ہو گئے انہوں نے رابطہ پیدا کر لیا جنہوں نے رابطہ نہیں کیا تو ان کا جرم یہی ہے مواخذہ اسی پر ہے وہ ان نسل واقعہ اگرچہ وہ واقعہ میساک احد الست بھول ہی گئے ہوں تو بھولنا بھی اسی بنیاد پر ہے کہ وہ اپنے آپ کو ایکٹیو نہیں کر رہے ازن نفوس المخلوق قافل عرض شاہ ولی اللہ صاحب کہتے ہیں کہ جتنے بھی انسانی نفوس اس قرائے ارض پر ہیں ان نماہیہ ضل سورموجودہ یوم جو اس زمانے میں میساک عہد کے وقت جو اس زمانے میں جتنی صورتیں بخو پذیر ہوئی ہوئی ہیں ابھی بھی موجود ہے وہاں عالم مثال میں اور قیامت تک وہ سب کی سب موجود ہیں یہ جو دنیا میں صورتیں ہیں یہ اس ماسٹر کاپی کا عکس ہے فوٹو کاپی ہے ضلع عکس ہے اصل کاپی کہاں ہے وہیں ف بدسوسن فیحہ مادس سیمع ذن اور ہر ایک کے اندر وہ اصل فطرت والی بات اس دن سے جس دن انہوں نے میسا کے آلست کیا تھا اسی دن سے ان کے اندر داخل ہے ان کے اندر محفوظ ہے یہ تیسرا مرحلہ تھا کہ جب ساری کائنات جس کے لیے یہ مخلوق پیدا کی گئی ان تمام مخلوقات کو انسانوں کو وہاں ان کی صورتیں اس جگہ بنائی گئیں آدم کی نوع انسانیت کی اور اس کے اندر وہ نور فطرت رکھ دیا گیا چوتھا مرحلہ اس تقدیر کا وہ ہوتا ہے کہ ہینا نفِ خر روح فل جنین جب یہ انسان کی روح ماں کے پیٹ میں اس جنین بچے کے اندر پھونکی جاتی ہے تقدیر کا چوتھا مرحلہ یہ شروع ہوتا ہے ہینا نفِ خر روح فل جنین وہ جو ماسٹر کاپی وہاں پر موجود ہے وہاں سے ایک لنک آتا ہے وہ تو وہیں رہے گی وہ اپنی جگہ سے ملتی نہیں ہے وہاں سے اس روح القل کے ایک حصے سے ایک تار نقطہ نورانی جسے شاہ صاحب نے پیچھے روح کی حقیقت میں بیان کیا تھا ایک نقطہ نورانی وہاں سے آتا ہے اور یہ جو اس کا جسم اس کے ماں باپ کے جن مراحل سے تقوینی طور پر گزر کر آیا ہے وہ بھی تقدیر کے مطابق کہ اس کے باپ کون ہوگا ماں کون ہوگا اس میں کون کون سے میراث کے اور وراثتی جو ہیں وہ چیزیں ڈی این اے ہوگا وغیرہ 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 اس کی حیوانیت اب اس حیوانیت اور اس روح کے درمیان ایک ملاب پیدا کرنا ہے لنک دینا ہے تو یہ لنک یہاں پیدا کر دیا جاتا ہے اور یہ جب سانس لیتا ہے تو دراصل اس کی وہ جو روح اصل کا کاپی ہے وہاں سے توانائی کا اخراج یہاں پر آتا ہے اور اس کی وجہ سے یہ زندہ چلتا پھرتا ہے اس کا دل ہاں جی دل میں جیسے ہی وہ نقطہ نورانی کی چپ رکھ دی جاتی ہے تو وہ حرکت پذیر ہو جاتا ہے موت تک وہ کیا ہے حرکت کرتا رہتا ہے چوتھا مرحلہ یہ ہے شاہ صاحب کہتے ہیں جیسے دیکھو کھجور کی گٹھلی ان نوات ازا القیت فل عرض فی, فی وقتاً مخصوص وہ احاطہ بحاد تدبیر مخصوص عالم المطل علیٰ خاصیتِ نعاً نقم جب ایک مخصوص گٹھلی ایک مخصوص زمین کے اندر بو دی جائے ڈالی جائے اور اس کی زمین کی تیاری اس میں کھاد اس کی ساری چیزیں جو ہیں وہ بھی مخصوص انداز میں ہوں وہ آدمی جو کھجوروں کا کاشتکاری کا زراعت کا ایکسپرٹ ہے اس کھجور کی نسل کو جانتا ہے اس گٹھلی کی نسل کو جانتا ہے اس کا ادراک رکھتا ہے اس زمین کی ساخت اور زمین کی جو تیاری ہے اس کی حقیقت کو بھی جانتا ہے اس میں جو توانائی کھاد ڈالی گئی ہے اسے بھی جانتا ہے وہ یہ جانتا ہے کہ یہ کھجور کون سی نسل کی ہوگی کتنی ہائٹ کی ہوگی کتنے سائز کی ہوگی اس میں سے کھجوریں کیسی نکلیں گے اور اس زمین کی خاصیت جانتا ہے تو خاصیت کے نتیجے میں گٹھلی پر کھجور پر کیا اثر ہوگا راٹی زمین میں ڈالی ہے تو کھجور کا کیا حال ہوگا اور اگر صحیح ہاں جی تیار شدہ تردد شدہ زمین میں ڈالی ہے تو اس کا اور پھر یہ پانی اور یہ ہوا یہ آب و ہوا یہ اس کی پرورش اور اس کھجور کی نشو و نما کو اچھا بنائے گا وہ یہ تحق کا کم انشان ہی اور وہ جاننے والا یہ بھی متحق کرے گا کہ اس کے بعض پہلو کیا ہوں گے ذائقہ کیا ہوگا وغیرہ 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 جو ماہرین نباتات ہیں وہ ہر بیج کے بارے میں پیشن گوئی کر سکتے ہیں کاشت کے وقت ہی کہ یہ ایسا 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 ہوگا جو بیج فروخت کرتے ہیں وہ ساتھ اس کی اسپیسیفکیشن بھی بیان کرتے ہیں بتلاتے ہیں شاہ صاحب نے کہا بالکل ایسے ہی یہ جب روح اوپر سے فرشتہ لے کر آتا ہے اور رہ میں مادر میں رکھتا ہے فق دالکا تطلق الملاکا يَوْمَئِذٍ یومزن بالکل اسی طریقے سے وہ فرشتے فرشتوں کی وہ ٹیم جو اس پروجیکٹ پر ہے کہ وہ اس روح کو لا کر اس انسان کے ماں کے پیٹ کے اندر رکھے گا یہ جو اس تقوینی نظام کے فرشتے ہیں ان کو یہ چارٹ دیا جاتا ہے جیسے وہ جو کاشت کرنے والا ہے اس کے سامنے کھجور کا پورا چارٹ ہے نا کہ یہ کھجور کھجور بنے گی اس کا ہائٹ کتنی ہوگی ذائقہ کتنا ہوگا بلکہ اب تو یہ بھی ہو گیا کہ اس کی عمر کتنی ہوگی کتنے دنوں میں یہ کیا ہے ختم ہو جائے گا وغیرہ وغیرہ ین کشف علیہ العمر تو ان فرشتوں پر بھی یہ معاملہ چار باتیں کھل کر سامنے آ جاتی ہیں جی کیا کہ اس کی عمر کتنی ہوگی یہ جس درجے کی روح اوپر سے آئی ہے اور یہ جس درجے کی اس کی جسمانی ساخت ہے یہ روح جو اس جسم کے ساتھ اٹیچ ہو رہی ہے اس کی عمر مجموعہ اس انسان کی عمر کتنی ہوگی اسی کو کہا گیا حدیث میں پاک میں کہ جب روح آتی ہے تو فرشتہ اللہ میاں سے پوچھتا ہے اسی تقدیر کے نظام کے تحت ہی پوچھتا ہے نا اس کے علم پر یہ منکشف ہوتا ہے کہ اس کی عمر کتنی ہوگی اگر آج آپ ڈی این اے ٹیسٹ سے یہ ساری باتیں بتلا سکتے ہیں تو علّہ میاں کا فرشتہ اس وقت نہیں بتلا سکتا جب ماں کے پیٹ میں اس نے یہ چیز ڈالی ہے عمر کتنی ہوگی اور اس کی جو جسم کی ساخت ہے حیوانیت کی تو اس کا رزق کیا کیا چیزیں ہوں گی اس کو پسندیدہ طور پر کیا فروٹ ہوگا گندم ہوگا ساول مچھلی کھائے گا کیا کھائے گا ہاں جی دوسرا ہے تو ضرور روٹیاں ہی روٹیاں کھائے گا بس گندم یہ پیاز زیادہ کھائے گا دالیں زیادہ کھائے گا گوشت کھائے گا وغیرہ وغیرہ اس کی جسمانی ساخت اور اس کی اس نوعیت کی بنیاد پر رزق کا فیصلہ کریں گے فیصلہ نہیں بلکہ اسی تقدیر کے تحت وہ بتلائیں گے کہ اس کی جو ساخت ہے اس کی جو نیچر ہے اس کے مطابق اس کا یہ یہ رزق ہوگا اور وہ حل یا معلوم ان فرشتوں کو یہ بھی پتہ چلے گا کہ اس کی ملکیت بہیمیت پر غالب رہے گی کیونکہ ساخت معلوم ہے جی اس پروجیکٹ کے تحت کہ یہ ملکیت بہیمیت کے ساتھ اٹیچ ہو رہی ہے تو اس اس کی ملکیت طاقتور ہے اور بہیمیت کمزور ہے ملکیت اس پر غالب آئے گی یا اس کی بہیمیت مضبوط ہے اور ملکیت تابع رہے گی تو اسی کی بنیاد پر وہ ثقافت اور سعادت کا فیصلہ یا اعلان کر دیتا ہے کہ بھائی یہ شقی ہوگا یا سعید ہوگا تقدیر کے دائرے کے اندر جی یہ تقدیر کا مرحلہ ہے اس کا اللہ کے علم سے تعلق یہ تقدیر کا چوتھا مرحلہ ہے کہ وہ فرشتے جو یہ کام کر رہے ہیں ان کو پتہ چل گیا کہ یہ جو عمل کرے گا ملکیت کے تحت زیادہ کرے گا یا بہیمیت کے تحت او بلاکس یا الٹا و اینون تکون و سالت ہو ہوں اور اس کی نیک بختی یا بد بختی کس درجے کی ہوگی کس نوعیت کی ہوگی یہ نیک ہوگا سعید ہوگا تو کس درجے کا ہوگا اس کی جسمانی ساخت اس کی روحانی ساخت اس کی ملکیت اور اس کی بہیمیت اور اس کے باہمی ملنے پچھلی ساری بحث یاد رکھو کہ جس میں جبلت پر بحث کی ہے آٹھ بنیادی اقسام شاہ صاحب نے بیان کی ہیں ملکیت عالیہ ملکیت سافلہ اور بہیمیت شدیدہ صفیقہ بہیمیت ضعیفہ اس کے ملنے سے جو آٹھ قسمیں تو اس کی شقاوت اور سعادت کی نوعیت یا درجہ بندی کیا ہوگی تو یہ بھی تقدیر کے دائرے سے انہیں معلوم ہو۔ چار مرحلے ہو گئے اب یہ انسان پیدا ہو کر باہر آ گیا اب اس کی پوری زندگی میں حوادثات اور واقعات وقوع پذیر ہوتے ہیں پیدائش سے لے کر زندہ ہونے سے لے کر موت تک یہ اس کا پانچواں مرحلہ ہے اس کائنات اور عالم کا و خامی سہا پانچواں مرحلہ تقدیر کا یہ ہے کہ وہ واقعہ جو اس انسان سے متعلق ہے کوئی حادثہ اس سے ذرا پہلے وہ تقدیری مرحلہ اس سے متعلق جتنے اسباب و علل ہیں وہ وجود پذیر ہوتے ہیں اس واقعے کے وقوع پذیر ہونے سے ذرا پہلے قبیر حدود الحادثہ حادثہ کے واقع ہونے سے ذرا پہلے وہاں کیا ہوتا ہے فیمز العمر من حضیرت القدس الارض اللہ کا حکم حضیرت القدس سے اس زمین پر آتا ہے سب سے پہلے وہ عالم مثال میں اترتا ہے اور پھر عالم مثال سے اس واقعے کے وقوع پذیر ہونے کے لیے تدبیر کے اندر چار چیزیں آپ نے پڑھی قبض بست احالہ اور الہام وہ چاروں اس حادثے کے وقوع پذیر ہونے کے لیے اسباب کو اکٹھا کر کے اس واقعے کو وقوع پذیر ہونے کا مرلہ ہوتا ہے اور یہ اس کے اس حادثے کے وقوع ہونے سے ذرا پہلے پورا کا پورا سسٹم حرکت میں آتا ہے تقدیر کا اور وہ واقعہ وقوع پذیر ہوتا ہے فتم بیسی تو احکام ہو فل اس کے احکام جو ہیں زمین کے اندر پھیل جاتے ہیں اس واقعے کے وقوع پذیر ہونے اب اس واقعے کے جتنے کردار ہیں جتنے ایکٹر ہیں وہ اس کے مطابق کیا ہے اپنا کام کرتے ہیں اور وہ واقعہ وقوع پذیر ہو جاتا شاہ صاحب کہتے ہیں یہ جو پانچواں مرحلہ ہے نا یہ میں نے کئی دفعہ دیکھا ہے وقت شاہت تو زالی کا میرارن میں نے اس کا بارہا اس کا مشاہدہ اور تجربہ کیا ہے یہ پانچویں مرحلے کا دو واقعات شاہ صاحب نے یہاں پر بیان کیے ہیں منہ ان میں سے ایک واقعہ یہ ہے کہ انّاسن تشاہ جروفی با بین و تَا شاہ صاحب کی جماعت کے لوگ ہی تھے شاہ صاحب کی مجلس میں لوگ موجود تھے یہ جو پہلا حج کے ارادے سے شاہ صاحب کا سفر ہوا ہے بمبئی کے راستے سے جس میں حج نہیں کر سکے اور راستے میں سے ہی حج کا موسم گزر گیا واپس آ شاہ صاحب یہ جو آپ کا اصل حج ہوا اس سے کچھ سات سال پہلے کا یہ واقعہ ہے تو حضرت شاہ صاحب ایک جگہ سے گزرے وہاں لوگ جمع تھے ان میں آپس میں جھگڑا ہو گیا جتنے لوگ بیٹھے ہوئے تھے تشاہ جفی و بہین و ایک دوسرے کو گالی گلوچ اور ایک دوسرے سے لڑائی اور غصے اور بس ابھی لڑنے بھرنے والے ہیں اب جماعت شاہ صاحب کی ہے لڑائی ہونے کا خدشہ ہے تو شاہ ولی اللہ صاحب کہتے ہیں فل تجکت اللّہ میں اللہ کی طرف متوجہ ہو کر اللہ کے سامنے گر گڑا اللہ سے دعا مانگی کہ جس سبب سے یہ لڑائی ہو رہی ہے جو شیطان یہ سب لڑائی کروا رہا ہے یہ جو حسد اور کینہ ان کے اندر پیدا ہو گیا ہے ان کو ختم کر ان کے درمیان محبت پیدا کر تو شاہ صاحب کہتے ہیں فرعئی تو میں نے دیکھا نقطن مثالیتاً نورانیتاً ایک مثالی نورانی نقطہ نازالت من حضیرت القدس عل العرض حضیرت القدس سے ایک نورانی نقطہ اترتا ہے اور زمین کی طرف تیزی سے آنا شروع ہوتا ہے فج شاہ صاحب کہتے ہیں جیسے جیسے وہ نیچے آ رہا ہے ویسے ویسے اس کا حجم بڑھتا جا رہا ہے تم بسی تو شعین فشین وکلم ام بست زال الحقد عنهم میں دیکھ رہا ہوں کہ میرے جو تمام لوگ بیٹھے ہوئے ہیں جن کے درمیان بڑا حسد غصہ نفرت لڑائی تھی جیسے جیسے وہ نیچے آ رہا ہے اور وہ نورانی نقطہ پھیلتا جا رہا ہے ویسے ویسے ان کے اندر سے جو غصے اور تناؤ کی کیفیت ہے آپس میں حسد اور کینے کی کیفیت ہے وہ دور ہو رہی ہے فما برش نل ہم اسی مجلس میں ہی تھے شاہ صاحب کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ وہ لوگ جو ابھی تھوڑی دیر پہلے ایک دوسرے کے خون کے پیاسے اور لڑائی جھگڑے کے اندر تھے میں نے دیکھا حتا تلا وہ بڑے ایک دوسرے کے ساتھ پیار و محبت سے مل رہے ہیں وہ سارا حسد کینہ بوگز جو ہے دعوت ختم اور وہ رجا کُل واحد منہم الاقان من الفا اور وہ اس سے پہلے جیسے ایک دوستوں کے ساتھ محبت کے ساتھ رہتے تھے ویسے ہی سارے کے سارے دوبارہ ہو گئے وہ من عجیب آیات اللہ عندی یہ میرے نزدیک اللہ کی نشانیوں میں بڑی عجیب نشانی تھی کہ اللہ سے گڑ کر دعا مانگی اور اس دعا کے نتیجے میں وہ حالت جو غصے اور لڑائی اور منافرت کی تھی وہ کیا ہے ان میں سے ختم ہو گئی سب پیار و محبت کے ساتھ ایک دوسرے کے ساتھ کیا ہے ملنے والے بن گئے ایک واقعہ یہ ہے دوسرا شاہ صاحب کہتے ہیں امن دوسرا واقعہ یہ ہے یہ پیچھے بھی ایک دفعہ شاہ صاحب نے مختصراً بیان کیا ہے یہاں بھی ذکر کیا ہے کہ میری اولاد بعض اولادی کان مریضن میری اولاد میں سے ایک آدمی تھا وہ بہت مریض تھا یہ شاہ صاحب کے بڑے بیٹے ہیں مولانا محمد ان کا نام ہے جو عام طور پر لوگ شاہ صاحب کے اس بیٹے کو جانتے ہی نہیں ہیں یہ شاہ عبدالعزیز صاحب سے بھی پہلے تھے اور یہ پہلی بیوی سے ہیں یہ باقی چار بیٹے تھے دوسری بیوی سے ہیں 50 سال کی عمر کے بعد شادی کی تھی اللہ کے حکم سے اس سے یہ چار بیٹے ہیں یہ جو بیٹے تھے یہ شروع جو پہلے جوانی میں حضرت شاہ صاحب کی شادی ہے اس سے ہے یہ محمد ان کا نام ہے تو یہ مریض تھے شاہ صاحب کہتے وقان خاطری مشغولن بھی اور میرا دل اس بیٹے کی مرض کی وجہ سے اس بیٹے کی طرف مشغول تھا بجائے ادھر ادھر توجہ کہ میرے دماغ پر میرے دل پر وہ سوار تھا بیٹے کا مرض فبعینما انا اسل ظہر میں نماز پڑھ رہا تھا ظہر کی کہ میں نے اپنے بیٹے کی موت حضرت القدس سے نیچے نازل ہونا کا مشاہدہ کیا کہ موت اترنا شروع ہو گئی شاہد تو نزل ہو ظہر کی نماز میں مجھے یہ ادراک ہو گیا مشاہدہ کر لیا کہ موت اتر رہی ہے فرشتہ موت لے کر آ رہا ہے فمات لئی لتی ہی تو رات گیارہ بارہ بجے تک زہر سے لے کر بارہ گھنٹے لگے اس موت کو نیچے اترتے اترتے اور بارہ گھنٹے کے بعد رات کو کیا میں بیٹا میرا فوت ہو گیا تو شاہ صاحب کہتے ہیں کہ جو واقعہ وقوع پذیر ہونا ہوتا ہے وہ اس سے ذرا پہلے مالیہ اعلی سے اس کے مطابق ایک حکم اور امر الہی جاری ہوتا ہے اس کام کے لیے اور اس کے تمام لوازمات اور تقاضے جو ہیں وہ پورے ہوتے ہیں تاکہ اس مقرر وقت پر اس تقدیر کے مطابق وہ کام سر انجام ہو جائے شاہ صاحب نے یہ پانچ براحل بیان کر کے ایک بڑی اہم ترین بات بیان کی ہے جو آپ کے دماغ میں اس وقت تک کل بلانے والے تمام سوالات کا جواب ہے شاہ صاحب کہتے ہیں وقت بینت سنت و بیان واضح ان الحادثہ یخل کو اللہ تعالی قبل انتحد اور ذخل الفی حاضل عالم احادیث سے یہ بات سنت سے یہ بات ثابت شدہ ہے جی یہ بات ثابت شدہ ہے بڑے واضح بیان کے ساتھ کہ جتنے واقعات دنیا میں وقوع پذیر ہوتے ہیں اپنے دنیا میں وقوع پذیر ہونے سے پہلے اللہ پاک ان واقعات کو کسی نہ کسی درجے میں سب سے پہلے وہاں تخلیق کرتا ہے عالم مثال میں اور حضرت القدسم ان کو وجود میں لاتا ہے پھر وہ واقعہ وہاں سے نیچے اترتا ہے في فاضل عالم فیض حرفی ہی کما خلیق اب المرۃن سنتم اللہ تعالی پھر وہاں سے وہ اسی طرح ظاہر ہوتا ہے جیسے سب سے پہلے اللہ پاک نے اس کو وہاں پیدا کیا یہ اللہ تعالیٰ کی ایسی سنت ہے جو جاری ہے پھر کیا ہوتا ہے وہاں اللہ پاک نے وہ واقعہ پیدا کیا اس کے مطابق ہوتا ہے اور وہیں پر ہی اللہ تعالیٰ ایک اختیار استعمال کرتے ہیں جس کو قرآن نے بھی کہا ہے سم مقد یم ہس ثابت و یسبت المادوم بے حس وجود اس وجود کے مطابق وہاں اگر کوئی چیز لکھی گئی تھی ثابت تھی اسے مٹا بھی سکتا ہے اور جو وہاں نہیں تھی اس کو دوبارہ پیدا بھی کر سکتا ہے قال اللہ تعالی اللہ پاک نے فرمایا ہے یم اللہ ما یشاؤ و یثبت جس کو چاہے اللہ تعالیٰ مٹا دیتا ہے جس کو چاہے ثابت رکھتا ہے اور و دہو ام کتاب اللہ کے پاس بنیادی کتاب ہے لوہ محفوظ ہے کتابوں کی ماں ہے جس میں تمام واقعات جو ہے ترتیب کے ساتھ ہیں کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ جو تدبیر وحدانی یا کائنات کا نظام ہے پانچوں مرحلوں میں یہ جو پانچوں مرحلے ہیں پانچوں مرحلوں میں محو و اس بات جاری رہتا ہے کس کی طرف سے ذات باری تعلق دیکھو پروجیکٹ پر جو لوگ کام کر رہے ہیں ان کے کسی بھی مرحلے میں کسی بھی وقت اس پروجیکٹ کے مجموعی سرکل کے اندر رہتے ہوئے جو پہلا انجینئر ہے نا جس کے ذہن میں خاکہ تھا جس نے کاغذ پر اتارا ہے وہ نقشے بدلتا رہتا ہے کہ نہیں ماہ وہ اس بات لیکن اسی پروجیکٹ کے دائرے کے اندر ہوتا ہے بنیادی چیزیں تو بدل نہیں سکتا لیکن تھوڑی بہت ہی ونڈو ادھر 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 کر 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 دی کر دی کر دی کر دی, کر دی کوئی ضرورت ادھر سامنے آئی تو اس میں تغیر و تبدل ہوتا رہتا ہے یمح اللہ ما و, و ام کتاب اس کے پاس بنیادی کتاب اسی کے پاس ہے وحدانی نظام کا مطلب یہ ہے کہ اس تدبیر تقدیر کے اندر جو بھی کچھ تغیر و تبدل ہوگا وہ بھی کہاں ہوگا اللہ کی تباس سے اور اسی پروسیجر کے تحت ہوگا درمیان میں کوئی اور مخلوق کوئی ایک انسان کوئی اور فرد اس کے اندر دخل اندازی کر کے اپنی طرف سے کوئی نئی چیز داخل نہیں کر سکتا ہے نا سپروائزر اپنی طرف سے کر دیتا ہے جو وہاں پر کیا ہے موقع پہ انجینئر ہوتا ہے وہ اپنا شائی چلا دیتا ہے لیکن وہاں جو ہوگا وہ پہلے وہاں ہوگا تبدیلی وہاں ہوگی ڈاکومنٹ وہاں سے جاری ہونا وہاں سے سائن ہوں گے تو پھر جتنے بھی سٹیپس ہیں ان تمام کے اندر وہ تغیر و تبدل ہو سکتا ہے ہوتا رہتا ہے اسی کو اللہ پاک نے کہا یم اللہ یشاء وسفت پروجیکٹ کا تقاضا ہے مثلاخلّہ تعالیٰ البلا اخلقن مثلاََ اللہ پاک نے کوئی مصیبت کا فیصلہ کیا لوح محفوظ میں لکھا ہوا تھا کہ اس بندے پر یہ مصیبت آنی ہے مثلاً فعین ذی <الْمُبْتَلَى> اس مبتلا پر وہ مصیبت آئی اب اس مبتلا نے اللہ سے دعا مانگی یا یہ کہا جاتا ہے کہ اس صدقہ تو صدقہ جو ہے بلا کو دور کر دیتا ہے اس نے صدقہ ادا کیا اللہ سے گر کر دعا مانگی اللہ میاں نے کہا کہ چلو جی ٹھیک ہے فع اس کو لوٹا لو واپس کر دو یہ تبدیلی تو آتی ہے یہ واقعے کے اندر تغیر و تبدل تو آتا ہے یا مثلاً اللہ پاک نے وہاں کوئی موت کا فیصلہ کیا تھا کسی انسان کی اور ادھر سے کوئی نیکی وہاں پہنچ گئی اس بندے کی تو اللہ میاں نے کہا چلو اور دس سال دے دو اس کو وہ یاردہ اللہ تعالیٰ اس نیکی کے پہنچنے کے نتیجے میں کیا ہے اس کو لیکن جو بھی کچھ تغیر و تبدل اس تقدیر میں ہونا ہے وہ کہاں ہونا ہے وہاں ہونا ہے سسٹم کا تقاضا یہ ہے ایک وحدانی نظام کا تقاضا یہ ہے کہ جو بھی تغیر و تبدل ہے وہ وہیں اس سسٹم کے تھرو ہوگا یہ ہے تقدیر اس تقدیر پر بھلا کیا اعتراض ہو سکتا ہے وقت دلت اب چونکہ درمیان میں بحث عالمی مثال کی آ کہ سب سے پہلے یہ چیزیں عالم مثال میں وجود پذیر ہوتی ہیں پھر دنیا میں آتی ہیں تو یہاں شاہ صاحب دوبارہ عالم مثال کے اس بات کے دلائل دے رہے ہیں حالانکہ اس پر پیچھے ایک پورا باب آ چکا ہے تو جن لوگوں نے باب و عالم المثال پڑھا ہوا ہے ان کے لیے گویا کہ یہاں دہرا رہے ہیں دوبارہ شاہ صاحب کہتے ہیں وقد دلت احادیث و کثیرہ بہت ساری احادیث دلالت کرتی ہیں ایک ایسے عالم کے ثبوت پر جس میں تمام آراض جسمانی شکل اختیار کرتی ہیں معانی وہاں منتقل ہوتے ہیں دنیا میں ظاہر ہونے سے پہلے چیزیں پیدا ہوتی ہیں مثلا سلا رحمی رشتے داری جو ہے یہ عرش کا پلہ پکڑ کر بہا اللہ سے اس نے مطالبہ کیا تو اللہ نے اس کی دعا قبول کی پیچھے آپ پڑ چکے ہیں ایسے ہی جو فتنے اتر رہے ہیں حضور نے کہا کہ میں وہاں دیکھ رہا ہوں کہ یہ تم پر بارش کے قطرے گر رہے ہیں ایسے فتنے گر رہے ہیں حضور نے فرمایا کہ یہ نیل و فراد جو دو دو د ہیں ان کی بنیاد وہ سدرت المنتہا میں اصل ہے اسی کی وجہ سے دنیا میں جاری پھر زمین پر اترے ہیں ایسے لوہے کا اللہ پاک نے ذکر کیا بہ انحدید بسن شدید یہ لوہا ہم نے اوپر سے نیچے اتارا ہے اسی طرح انعام کا ذکر آیا جانوروں کا کہ جانور بھی ہم نے اوپر سے نیچے اتارے ہیں قرآن کی دوسری آیت میں ایسے قرآن کو اتارنے کا ذکر کیا آسمان دنیا میں اکٹھے ایسے ہی جنت اور دو زخ حضور نماز کسوف پڑھا رہے ہیں سورج گرہن ہوا ہے دس بجے کا وقت ہے حضور نماز مسجد نبی میں پڑھا رہے ہیں تو حضور کے سامنے جنت اور جہنم حاضر ہو گئی مسجد کی دیوار اور حضور کے درمیان صرف چار فٹ کا فاصلہ ہے حضور کے درمیان اور مسجد کی دیوار کے درمیان اور وہاں اس کے درمیان میں حضور نے جنت بھی دیکھ لی جہنم بھی دیکھ لی حضور جب جنت دیکھتے تھے تو آگے بڑھ کر ہاں جی اس کا خوشہ پکڑنے کی کوشش کرتے تھے حضور جو ہے نا کبھی پیچھے ہٹ رہے ہیں تو جہنم کی آگ کی لپٹیں آپ کو جلساتی ہیں تو آپ پیچھے ہٹتے ہیں اپنی سب سے حدیث میں جیسے بخاری میں موجود ہے. اسی طریقے سے بحث یم تناول العنقود آپ پکڑ رہے ہیں جنت کے پھلوں کا اور جہنم کی آگ سے بچنے کے لیے پیچھے ہٹ رہے ہیں یا جیسے حضور نے فرمایا کہ بلا کا علاج دعا ہے یا جیسے آدم کی ضروریت کو پیدا کرنے والا واقعہ جو ابھی پیچھے گزرا ہے یا جیسے عقل کو پیدا کیا اللہ پاک نے سب سے آخر میں اور اسے کہا سامنے آ تو سامنے آ گئی اسے کہا پیچھے چلی جا پیچھے چلی گئی تو پھر کہا کہ تیری وجہ سے ہی میں تمام انسانوں کا فیصلہ کروں گا ایسے ہی صورت بقر اور آل عمران جو ہیں دو بادلوں کی شکل میں آئیں گی یہ حدیث بھی پیچھے گزر چکی ہے ایسے ہی اعمال کا وزن ہوگا ترازو میں ایسے جنت کو تمام مکارے سے گھیر دیا گیا ہاں جی اور جہنم کو شہوات سے گھیر دیا گیا وغیرہ وغیرہ سینکڑوں مثالیں ہیں لائق فا من له ادنا معرفت بالسنت جس کو بھی حدیث سے معمولی سی مناسبت ہے اس پر یہ بات مخفی نہیں ہے وعلم اب ایک اہم سوال جو سب سے بڑا پیدا ہوتا ہے اس کو یہاں شاہ صاحب بیان کر رہے ہیں کہ اگر تقدیر ہی طے شدہ ہے اور سب کچھ وہاں اللہ کے لوہے محفوظ میں یا عالم مثال میں وجود میں آتا ہے اور دنیا میں جو کچھ ہو رہا ہے وہ صرف اس کا عکس ہے تو پھر ہم عمل کیوں کریں ہمیں قانون کا پابند کیوں بنایا گیا جو کچھ مقدر میں ہونا ہے وہ سب کچھ ہو ہی جانا ہے تو شاہ صاحب نے اس کا جواب دیا ہے اس کے لیے قاعدہ اور ضابطہ بنایا بتایا ہے عالم جان لینا چاہیے کہ ان القدرہ لا یزاہموں سببیت الاسباب مسبباتیہ یہ بات طے شدہ طور پر آپ جان لیں کہ تقدیر کسی سبب کے اپنے مسبب کو وجود میں لانے کے راستے کی کوئی رکاوٹ نہیں ہے سبب و مسبب کا اپنا نظام ہے کہ جب بھی سبب وجود میں آئے گا تو مسبب ضرور وجود میں آئے گا علت وجود میں آئے گی تو معلول وجود میں آئے گا یہ جو تقدیر کے پانچ مراحل ہیں یہ اس کائنات کی تخلیق اور اس کائنات کے دائرے سے متعلق ہے تقدیر مکمل ہو گئی اس کے بعد یہ تقدیر جو ہے یہ کسی سبب کے اپنے مسبب کو وجود میں لانے کے راستے کی رکاوٹ نہیں ہے لا یزاہم و سببیت السبابل المسباتی کیوں لنما تو بسلسلۃۃۃۃۃۃۃۃۃۃ المترطباتی جملا مرتاً واحدتاً اس لیے کہ یہ تقدیر جو ہے اس کا تعلق اس مرتب سلسلے کے ساتھ ہے اجمالی طور پر اجمائی طور پر اول سے آخر تک او موت جنت جہنم تک میں جانے تک ایک مرتب سلسلے کے ساتھ ہے مرتاً واحد ایک مرتبہ پہلی مرتبہ جب اللہ نے وجود بخشا ہے اس کے ساتھ اور جو سبب و مسبب کا نظام ہے تو جیسا سبب ہوگا ویسا مسبب ہوگا اگر آپ نے سبب اچھا اختیار کیا یعنی اچھا عمل کیا تو اچھا نتیجہ اور اگر برا عمل کیا یا برا سبب اختیار کیا تو برا نتیجہ بہ ہو جیسا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فر رقا ود دوا ود تقا حل تردشی قدر اللہ کیا یہ جو رقا پھونک مار کے دم کرتے ہیں اس کو رخ کہتے ہیں یا تعویذ دیتے ہیں یا دوا جو حکیم دیتے ہیں یا ڈھال جو جنگ کے اندر آپ دشمن کی تلوار کے وار سے بچنے کے لیے استعمال میں لاتے ہیں یہ تمام چیزیں اسباب ہیں جس نے ڈھال نہیں رکھی تلوار کا وار ہوگا تو مرے گا کہ نہیں اور اگر ڈھال رکھی سبب پایا گیا تو جتنی دیر تک وہ ڈھال موجود ہے یہ بندہ محفوظ رہے گا یا نہیں اسی طریقے سے دوا نہ کھائی تو جو چیز اس بیماری سے مرنے کی تھی وہ مرے گی اور اگر دوا استعمال کی تو دوا کے نتیجے میں دوا کا سبب پایا گیا تو اتنی دیر تک یا اس سبب کے نتیجے میں وہ مسبب مریض کے بچنے کا چانس ہے دوا استعمال کرنے کا حکم دیا گیا یا تعویز کا یا دم کا استعمال جو ہے وہ ایک حد تک وہ دعا اثر کرتی ہے جب حضور سے یہ سوال کیا گیا کہ کیا اللہ کی تقدیر کو یہ دوا یہ تعویذ اور یہ کیا نام ہے ڈھال روک لے گی حضور نے فرمایا کہ ہیا من قدر اللہ یہ تعویذ بھی تو اللہ کی تقدیر ہے یہ جو ڈھال ہے یہ بھی تو اللہ کی تقدیر ہے یہ دوا بھی تو اللہ کی تقدیر ہے کہ اس سبب کو اختیار کرو گے تو یہ مسبب وجود میں آئے گا تو یہ بھی تو تقدیر کا حصہ ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہر سبب جو بھی اختیار کیا جائے اچھا سبب یا اچھا عمل اختیار کیا جائے تو اچھا نتیجہ اور برا سبب یا برا عمل اختیار کیا جائے تو برا نتیجہ اس لیے عمل ضروری ہے کہ آپ اپنی طاقت ممکن حد تک اپنا عمل درست کریں گے وہ دوا استعمال کریں گے وہ ڈھال استعمال کریں گے تو اس کا ضرور ایک نتیجہ یہ بھی تو تقدیر ہے اسی پر ایک اور مثال بھی دی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ قول یہ بھی بخاری میں ایک بڑا لمبا قصہ ہے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ غزوہ تبوک وادی تبوک سے گزر کر ان رومیوں سے جنگ لڑنے کے لیے جا رہے تھے جب وادی تبوک کے اندر پہنچے تو وہاں ایک بستی ہے سرغ اسے کہتے ہیں ہاں جی تو سرغ میں جب پہنچے تو وہاں حضرت عمر کو پتہ چلا کہ آگے شام کے علاقے میں تعاون کی وبا پھیل رہی ہے اور تعاون کی وجہ سے لوگ دھڑا دھڑ مر رہے ہیں تو عمر فاروق نے تمام صحابہ کو جمع کیا اور جمع کر کے مشورہ لیا کہ کیا کیا جائے کیا اس وبا کی صورت میں آگے بڑھا جائے تو خطرہ ہے کہ پورا لشکر ہمارا خود مصیبت کے اندر مبتلا ہوگا یا واپس لوٹ جائے مختلف لوگوں نے مختلف آرادی دی آخر میں حضرت عمر نے یہی فیصلہ کیا کہ ہمیں واپس لوٹنا چاہیے حضرت ابو عبیدہ ابن الجراح رضی اللہ تعالیٰ نے اس وقت مجلس سے مشاورت میں نہیں تھے کسی کام کی وجہ سے دور گئے ہوئے تھے جب انہیں پتہ چلا کہ عمر فاروق نے یہ فیصلہ کیا ہے تو وہ بڑے دلیر بہادر تھے حضرت عمر فاروق کے پاس آئے اور حضرت عمر کو تانہ دیا افرارم من قدر اللہ کی کیا اللہ کی تقدیر سے جان چھڑا کر بھاگ رہے ہو تم اگر آگے بڑھے اور مقدر میں موت لکھی ہے اس تعاون کی وجہ سے تو اس میں ڈرنے کی کیا بات ہے آگے چلنا چاہیے پیچھے لوٹنا کا کیا مطلب اب فرارم من قدر اللہ جیسے انہوں نے یہ بات کہی تو سب سے پہلے تو حضرت عمر نے کہا ابو عبیدہ سے کہ کاش کہ تیرے علاوہ کوئی اگر یہ آدمی بات کہتا تو اس کے منہ پہ سجدی تھی لیکن تم جیسے حکیم اور سمجھدار آدمی سے ہی جملہ سننا بڑا ہی ہاں جی نامناسب ہے حضرت عمر نے فرمایا کہ ہاں نفر رو من قدر اللہ الا قدر اللہ ہم اللہ کی تقدیر سے بھاگ رہے ہیں اور جدھر جا رہے ہیں وہ بھی اللہ کی تقدیر ہی ہے نا اپنے لشکر کو موت سے بچانا یہ سبب اختیار کرنا یہ بھی تو تقدیر ہے نا ایک تقدیر سے موت کی تقدیر سے بھاگ کر میں صحت کی تقدیر کی طرف لے جا رہا ہوں زندگی کی تقدیر کی طرف تو یہ بھی تو تقدیر ہے نا نام نفر من قدر اللہ اللہ قدر اللہ پھر ایک مثال دی عمر فاروق نے ابو عبیدہ تمہارے پاس اونٹ ہو اور تم لمبے سفر پر اونٹ پر چل رہے ہو اور ایک وادی میں نیچے اترو پہاڑ کے اوپر سے تم نے دیکھا ہو کہ ایک طرف کی وادی بڑی سر سبز ہے چارہ اگا ہوا بارش کی وجہ سے اور دوسری طرف چٹیل میدان ہے کچھ گھاس پھوس نہیں ہے تم اپنی سواری کہاں چھوڑو گے بتلاؤ کیا جہاں کوئی گھاس گھوس نہیں ہے اپنی سواری کو وہاں دھکیلو گے یا وہاں جہاں گھاس ہے سر و شاداب ہے تاکہ وہ گھاس چر لے ظاہر ہے کہ جو سرسبز سبز ہے وہاں بھیجوں گا تو یہی بات ہے ہمیں عقل دی ہے ہم جو عقل سے اسباب و مسببات اختیار کرتے ہیں یہ تو کیا ہے یہ بھی تو تقدیر ہے یہ تقدیر کے خلاف بات کیا ہے تو بات یہ ہے کہ تقدیر کا کسی عمل یا کسی سبب کو اختیار کرنے سے کوئی ٹکراؤ نہیں ہے اسباب و مسببات کے نظام کا نام ہی تو تقدیر ہے ان میں کے درمیان کوئی جھگڑا نہیں بہرحال شاہ صاحب کہتے ہیں ولعبادی اختیار انفی افعالم بندوں کے لیے اپنے افعال میں اختیار ہے اور اسی اختیار کی وجہ سے ہی جزاؤ سزا ہے لیکن شاہ صاحب نے کہا نام لا اختیار الحمال اختیار اس اختیار پر انہیں اختیار نہیں ہے اس اختیار پر انہیں اختیار نہیں ہے کیوں کہ یہ اختیار کا تعلق سبب و مسبب سے ہے نا یہ سبب و مسبب کا سارا لنک تو جا کر پھر وہیں کہاں جڑتا ہے اسی ذات کی طرف آپ تو ممکن حد تک اپنے گرد و پیش میں موجود اسباب کو اختیار کرنے کا حکم دیا گیا ہے لیکن یہ اسباب کا جو لنک ہے جا کر کس کے ساتھ جڑے گا وہ اسی امول کتاب کے ساتھ ہی اسی تقدیر کے عالمگیر نظام کے ساتھ ہی جڑا ہوا ہے اب الگ بات ہے کہ یہ اسباب ہے ایک نتیجہ پیدا کرتے ہیں یہ اسباب ہیں ایک نتیجہ پیدا کرتے ہیں تو چاہے ادھر سے جڑو یا ادھر سے جڑو یہ اوپر جا کر لنک ان کا کس کے ساتھ ہے اسی تقدیر کے عالمگیر نظام کے ساتھ ہی ہے لکون ہی معلولا بے حضور صورت المطلوبی و ہی اس لیے کہ وہ تمام چیزیں معلول ہیں اس صورت مطلوبہ اور اس کے نفع کے ساتھ ونحوض داعیت و مما الما له علم البحا اور اس کا تعلق آپ کے دل میں اٹھنے والے دائیے اور عزم اور ارادے سے ہے جس کا آپ کو پہلے سے کوئی علم نہیں ہے اور پیسے پہلے سے جب علم نہیں ہے تو گرد پیش کے ماحول سے ہی آپ ہنجی چیزوں کو دیکھ کر ہی ایک رائے قائم کرتے ہیں نا اختیار کرنے کے لیے تو فقی فل اختیارفیہ اور اسی کا مطلب ہے اللہ تعالیٰ کے اس قول کا کہ اللہ پاک حضور فرما انَََََََََََََََ القلوب و بین اسباعين بن اساب اللہ يو كل انسانوں کے دل اللہ کی دو انگلیوں کے ہاتھ میں ہے وہ جیسے چاہتا ہے ان کو تغير و تبدل کرتا رہتا ہے ہاں جی دو اگلیوں کے بیچ میں ہے گویا کے اوپر سے جو لنک جا کر اسی نظام وحدانی کے ساتھ ہے کیونکہ جب آپ نے تمام اسباب و مسببات کا اور تمام علل و معلول کا آخری نقطہ ذات باری تالا کے اس وحدانی نظام کو مان لیا تو پھر اسی ذات باری تالا ہی کے اختیار کا اصل اختیار ہے نا جی تو شاہ صاحب نے کہا کہ اصل چیز یہ وحدانی نظام ہے تقدیر کا اس کے دائرے کے اندر رہتے ہوئے آپ جو اسباب بھی اختیار کریں یہ اختیار آپ کا ہے اور اسی اختیار پر جزا و سزا کامل ہے اسی اختیار پر اس کا تقدیر کے نظام سے کوئی ٹکراؤ نہیں ہے تو تقدیر کے یہ پانچ سٹیپ آج آپ اپنی پروجیکٹ کو مکمل کرنے کے لیے اپنے حکمرانی کے نظام میں ان تمام کو مانتے ہیں تو ذات باری تعالی جو کائنات پیدا کرنے والی ہے جہاں کوئی غلطی کا امکان نہیں ہے اس نے بھی تو ساری چیزیں ایک ترتیب اور نظام کے ساتھ بنائی ہیں اس تقدیر کے اوپر اس تدبیر وحدانی اس القدر الملزم لازمی تقدیر کے اوپر ایمان لانا اور ان کے ان سٹیپس اور مراحل کو ماننا یہ ایمانیات یہ اللہ کی توحید کا لازمی نتیجہ جو آدمی اس کو نہیں مانتا اس سسٹم کو نہیں مانتا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے اندر خلا ہے کسی اور طاقت کو اس کے اندر مداخلت کرنے والا مانتا ہے کسی اور نے آ کر اس کے اندر کوئی تبدیلی پیدا کر دی اس پروجیکٹ کے اندر تو پھر توحید تو نہ رہی نہ صفات رہی اسی لیے کہا کہ جو تقدیر کو نہیں مانتا وہ ایمان مومنی نہیں کیونکہ اس نے گویا کہ اللہ کی حکمرانی کو چیلنج کر دیا کوئی اور آدمی ہے جو اس پورے سسٹم کے اندر کیا ہے مداخلت کوئی اور طاقت مان رہے ہیں آپ جو اس کے اندر مداخلت یہی تو شرک ہے یہی تشویح ہے تو توحید اور صفات کو ماننے کا لازمی نتیجہ کائنات کے عالمگیر وحدانی نظام کو ماننا ہے اور اسی کا نام تقدیر ہے اس کا علم کے دائرے سے کوئی تعلق نہیں ہے علم کا معاملہ الگ ہے اللہ مسلام ارے